0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos aquí a un invitado que ya tuvimos en otra ocasión, a Javier Martín. Hola Javi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días.
0: Pues mira, eh, tenemos a Javi porque hace muy poco, de hecho hace prácticamente un día o dos, terminamos una competición en Kaggle que iba sobre educación e inteligencia artificial. Javi, cuéntanos esta competición, cómo se llamaba y en qué consistía.
1: Bueno, eh, lo primero, encantado de estar aquí sentado en la misma silla virtual que, que monstruos como eh, Jeremy Howard, Oriol Viñals, en fin, estoy un poco abrumado, pero vamos a intentarlo, va. Bueno, esta competición eh, de la que vamos a hablar hoy pues es una competición que empezó hace dos meses, va sobre educación, yo soy profesor de secundaria, entonces, bueno, me llamó mucho la atención. Por eso, por, por otras cosas que ya iremos comentando. Pero bueno, la, el objetivo de la competición es eh, es una competición organizada por una, eh, una empresa surcoreana que tiene una aplicación para aprender inglés. Y entonces, esta aplicación, eh, lo que es, es una aplicación. Eh, tipo Duolingo, para los que lo, lo, conoce, lo la conozcáis. Está totalmente en coreano, la podéis descargar, pero está totalmente en coreano, la podéis ver. Y es una, una aplicación eh, que está enfocada particularmente a enseñar inglés para presentarse a las certificaciones TOEIC, que es una certificación pues que aquí en España conocemos las TOEIC. Bueno, la TOEIC también es conocida, ¿no? pero sería como un TOEFL o una escuela de idiomas. Y Esto sobre eh, todo, que... Javi,
0: sirve para, muchas veces cuando quieres ir a una universidad extranjera, te piden un, un, ese nivel de inglés, ¿no? El, el, el TOEFL, yo me acuerdo en su día pedían el TOEFL, ¿no? Para entrar, si quieres Claro, ir el TOEFL, a ir...
1: Exacto, el TOEFL es académico, el TOEIC es como un poco más eh, amplio, ¿no? Sería como un poco más para, en general, ¿no? No solamente para, eh, para entrar en, en sitios en universidades o en academia, sino, eh, pues, más general, ¿no? Para trabajos, etcétera. Y tienen, la particularidad que tiene esta aplicación es que utilizan un motor de, eh, estadístico de inteligencia artificial para predecir, para intentar predecir la nota que tú vas a tener y hacerte un programa específico de aprendizaje para ti. Eh, yo, de hecho, me, la, me bajé la aplicación y, y bueno, la, la probé. Lo primero que te hace es un test de evaluación, una, una evaluación cero que te dice más o menos en qué nivel estás y, eh, pues, te coloca, ¿no? Lo que, lo que se suele hacer también en las escuelas de idiomas. Primero te hacen un test y ya te colocan en primero, segundo, tercero, según vean tu nivel. Y lo que pretendían eh, con esta competición era mejorar ese, esos algoritmos que ellos tienen para individualizar la, eh, tu programa educativo, pues, mejorarlo.
0: Vale, vale. Entonces, eh, si lo he entendido bien, Javi, eh, ellos tienen una aplicación que es para aprender inglés que, y te va a crear un itinerario ¿no? de aprendizaje y utilizan un sistema predictivo para ver, eh, predecir el nivel en el que estás y de esa manera te van a colocar en un itinerario más o menos dinámico, ya veremos, pero de entrada digamos que aspiran a personalizar tu experiencia de aprendizaje ¿no? con este sistema.
1: Eso es, la idea es que eh, ellos intentan que las preguntas que te ofrecen pues no sean ni demasiado complicadas para que no te frustres, ni sean demasiado fáciles para que te lo tomas en serio y tengas una tasa de, una tasa de fallos y aciertos bastante equilibrada, de acuerdo, ¿no? Para, no, para, tampoco, para tampoco mantenerte en tu zona de confort. Esto es, en realidad, eh, bueno lo que todos los profesores eh, intentan hacer, ¿no? más o menos, con, con los alumnos. Tú intenta llevar, no intentas llevar, tú intentas guiar al alumno en base a lo que saben. Eh, si el alumno se atasca, pues normalmente le, le vas a poner eh, cosas de refuerzo para que se incorporen. ¿no? La, la ventaja es que un profesor tiene 30 alumnos en clase, en clase y es muy difícil a, normalmente atenderlos individualmente o hacer ese seguimiento o llevar un itinerario individual con cada alumno. Aquí esa tarea de asignar eh, los, eh, los itinerarios individuales lo hace una máquina, con lo cual no tendría esa dificultad de ¿no? Porque es lo mismo que lo hace para uno lo puede hacer para 100 o para
0: 100.000. Vale, vale, estupendo. Y una, y una pregunta, oye, yo me acuerdo cuando internamente en mi casa tengo un hijo de 15 años y, y con mi mujer le comenté acerca de esta promesa, ¿no? Un sistema que te intenta predecir eh, si vas a acertar o no, ¿no? En una determinada pregunta. Acuerdo que mi hijo como que miró al suelo, ¿no? El, el pobre se está estu está estudiando mucho, se esfuerza en los exámenes, ¿no? Y, y, y yo noté como cierta sensación, él no la ha visto, pero hay una película que se llama Gataka, ¿no? <ríe> que, que os recomiendo, es una película de los 90, en la cual eh, con tu ADN ya, digamos, eh, las máquinas podían predecir lo que ibas a hacer en la vida. ¿no? <ríe> y sí. la, la película es muy, es muy buena ¿no? ¿No, ¿no no hay un poco de gataca hoy en día gla, Black Mirror en, en intentar llegar a este nivel, Javi? ¿tú qué opinas de, de, de claro, dónde está no? o sea, si la máquina va a predecir lo que vas a sacar en parte podrías decir, oye, pues no estudio si ya predicen lo que voy a sacar
1: claro, Esto... no, si te, es como, te, te condena de, de te, te precondena de antemano ¿no? es un poco también como Minority Report eh, vamos a ver, es que aquí el, 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 la, el, el algoritmo que utilizan ellos eh, lo, que, lo que pretende es predecir el resultado que tú vas a obtener en la siguiente pregunta. Es decir, en base al histórico de preguntas que te han planteado y conociendo las respuestas que tú has dado además de otros datos, ¿no? El tipo de preguntas, si la pregunta es de gramática, si es de comprensión lectora, el tiempo que has tardado en contestarla, si la pregunta se te ha presentado con alguna explicación después de haber contestado o has leído algún tema previamente a contestar a esa pregunta. Entonces, eh, lo, que, lo que el algoritmo de ellos hace y lo que pretendían mejorar es la tasa de predicción de lo que tú vas a contestar en la siguiente pregunta que te hagan, que es un poco... Eh, es, es literalmente en las redes neuronales llamamos a predecir llamamos predecir, le, le, a la, a, al, al resultado que da una red neuronal le llamamos predicción, pero no es, normalmente no es una predicción, cuando, pre, cuando decimos que un modelo eh, predice lo que, el, el diagnóstico que tiene ¿no? o la enfermedad que tiene una radiografía, no, si hay una enfermedad o si hay una embolia pulmonar o no, eso le llamamos predicción, pero en realidad yo lo llamaría diagnóstico porque es lo que es Aquí sí que estamos utilizando la palabra predicción en el sentido literal de la palabra porque estamos intentando predecir el futuro. Estamos diciéndole, vale, tú has hecho esto hasta ahora, eh, veo que el verbo tuvi no lo controlas mucho, veo que el futuro sí lo controlas, veo que tal. Y ahora te voy a hacer una pregunta sobre eh, los pronombres, ¿no? el, el genitivo sajón. Y voy a intentar, voy a intentar averiguar si, lo, si en base a lo que sé de ti puedo predecir lo que vas a hacer, lo que vas a contestar y si vas a acertar o no. porque si yo sé eso puedo hacer lo que hemos dicho antes, no darte esa pregunta si yo sé que la voy a, si yo sé que la vas a fallar, no te doy esa pregunta. Porque a lo mejor te frustro. Lo que te doy es una explicación previa. O a lo mejor sí te la doy para que te des cuenta de, ah, pues mira, esto no me lo sabía y en ese momento te motiva más. Eso ya es otra parte que no formaba parte de la, de la competición. El decidir qué hacemos con esas predicciones del futuro ya eh, no formaba parte de la predicción. Pero sí que tienes razón en que esto es un poco, parece que nos predetermina. Porque, además, eh, las tasas de predicción que se alcanzan, bueno, los, el, nosotros no hemos ganado, nos hemos quedado terceros. pero el ganador, eh, más o menos es un poco complicado, porque la métrica no te da la, 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 la métrica que han utilizado para evaluar los modelos no es la precisión, que es lo que nosotros entendemos, eh, lo que una persona entiende más fácilmente, ¿no? Bueno, pues acierta el 70 o el 60%, sino otra un poco más complicada, ¿no? Es el área por debajo de una curva, que cuanto más cerca de uno, pues mejor. Y 1 sería, lo acierto siempre, soy un adivino y 0,5 sería eh, una moneda al aire, es decir, no tengo ni idea de lo que va. Entonces, el ganador ha conseguido llegar a 0,8, que es más, es, eh, a, si el a medio camino entre 0,5 y 1 está el 0,75, pues el ganador ha conseguido llegar a 0,82, ¿eh? es, es decir, no es esto no es una, no es una bola de cristal, pero tampoco es una moneda al aire. Es un poco más. entonces el También una cosa, Javi, esto significaría, imagínate, ¿no? ¿Qué, qué
0: significaría que, que el ganador hubiera llegado a uno? La práctica, ¿no? ¿Qué significaría?
1: Esto significa que, que ha conseguido un DeLorean, ¿no? Ya es que no sería imposible, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver, vamos a pensar. Significaría que el sistema está funcionando, eh, significaría que el sistema func está funcionando a la perfección que ha conseguido sus objetivos, ¿no? Es decir, si yo... Si yo lo estoy planteando, yo he conseguido adecuar el programa formativo a un alumno tan perfectamente, lo he personalizado tanto, en teoría puedo saber exactamente lo, lo que va a contestar o no, ¿no? Pero claro, aquí estamos... No, ni siquiera, no, vamos a pensar un caso más fácil, a lo mejor es que, o lo contrario, Javi, que está totalmente
0: mal. Imagínate que las preguntas siempre son imposibles y siempre falla el alumno. También. Eh, entonces, el sistema, imagínate que predice que siempre falla. ¿Vale? Tampoco sería factible, porque oye, sabes que un examen tipo test, esto es importante también decirlo, esto eran preguntas tipo test, ¿vale? Que eran, eh, siempre habían cuatro opciones solamente, que esto simplifica mucho. Entonces, para entenderos que sabéis que en este podcast hemos hablado a veces de modelos de lenguaje, se habla muchísimo de GPT-3, ¿no? Realmente, ahora luego comentaremos, Javi, la solución, eh, al menos la nuestra, pero bueno, todas las, yo creo que las, las cinco primeras se basan en lo mismo, en, en los famosos transformers y modelos de, de lenguaje. Fijaros, voy a hacer un paralelismo muy sencillo. Si yo digo esta frase, eh, hay una borrasca, está nevando, así que hace mucho, ¿qué palabra es la más probable que vendría ahí? Frío, ¿no? Hace mucho frío. Después de esa frase, que he puesto un contexto de frío, ¿no? está nevando en la calle eh, ay, y hace mucho frío, ¿no? Eh, pues, en, este, en este caso concreto, el cada, en, vez de, en vez de palabras, está nevando, lo que, para el sistema lo que le ponemos son Ejemplos de preguntas y respuestas. Entonces, imaginaros ¿eh? que la primera interacción que hubiera en uno es falla, 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 falla. ¿Vale? También le damos información. Pues, hombre, lo normal es que falle, ¿no? La siguiente que le, pre que le preguntes. Uh -huh. eh, es más complicado, pero, pero para, para entendernos estamos utilizando el mismo concepto que, dado una frase, predecir la siguiente palabra que viene, dado un histórico. La primera palabra es imposible de predecir prácticamente, ¿no? Cuando la primera, si te entra una persona por la puerta en una academia de inglés y tú no la puedes ni ver, no puedes tener ningún tipo de sesgo, eh, no sabes cómo va a salir, ¿no? Sabrás estadísticamente, ¿no? Esa es casi imposible. Pero a medida que ya es más histórico, pues ya puedes acertar más fácilmente. No es mucho más fácil saber lo que va a hacer eh, después de que ha respondido a mil, mil preguntas que no muy al principio, ¿no? Claro. Vale, con lo cual es muy, es muy, vamos, yo creo que el contexto lo tenemos, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, entonces esta competición la organiza entonces, Javi, la, la empresa que monta la aplicación, ¿no? Que de hecho lo llaman internamente en la aplicación Tutor IA, ¿no?
1: El I-Tutor. Tutor. tutor IA, correcto.
0: Tutor IA, ¿no? Ese es tu tutor, ¿no? Entonces, vale, tú eres además eh, profesor, eh, entonces hay quien podría pensar, ¿no? Que estás contribuyendo... A, a, ¿A robotizar tu propio gremio?
1: <risas> claro, aquí sí, sí bueno, podrías pensarlo así, eh, pero también hay una entrevista que leí yo hace poco a Kai Fuli en, en la que hablaban de cómo esto se estaba llevando ya a cabo en China y, bueno, sí, es que es muy, es muy complicado saber lo que pasa en China porque entre la barrera idiomática, la barrera informativa y todo, no pero bueno... Eh, si atentemos a lo que dijo Kai Fuli en esta entrevista, la, me parece que la hizo para, eh, para el país. Eh, Kai Fuli dice que los profesores, en, hay, hay un par de cosas que a mí me sorprendieron y es que en China, según qué asignaturas, vale, ¿no? esto depende de las asignaturas que se presten a ellos, eh, no corrigen, corrige la máquina. Y eh, de hecho hay dos aplicaciones ya, a mí me ha, me ha sorprendido bastante porque yo pensaba que esto... En inteligencia artificial muchas veces mmm, estamos trabajando esta, es, con prototipos eh, que estamos programando ¿no? en, un, en un cuaderno de Júpiter donde se parece esto se parece un poco más al basic del Commodore 64 de hace 30 años, donde programas, le das a intro y obtienes la respuesta inmediatamente que a un producto final. Entonces, a mí me sorprendió mucho ver que ya existen dos productos finales eh, luego, luego te pasaré los nombres de las, y los, los anexamos a la descripción del, del, del podcast, porque son muy interesantes, que ya hacen esto, ya corrigen automáticamente las, eh, las preguntas que les haces a los alumnos. Pero no tipo test, ¿vale? que es lo que pensamos que, bueno, esto es, es la, una plantilla de toda la vida, ¿no? Moodle o los, eh, los entornos de aprendizaje virtual que ya existen. Esto, tú le pones un cuestionario a un alumno, le das las respuestas al cuestionario, el alumno obtiene inmediatamente la respuesta porque se lo corrige la máquina. Y, de hecho, aunque, bueno, es un poco cuestionable que el tipo test sea capaz de evaluar lo que sea un alumno, ¿no? esto es un, una cuestión que está ahí, pero eh, lo que es indudable es que el, al alumno, lo que, es, lo que es indudable es que el alumno que recibe la respuesta a lo que ha contestado inmediatamente, está mucho más motivado para, para consultar, para ver esa respuesta y, y, y reflexionar sobre lo que ha hecho mal. Ah, pues mira, esto es verdad, esto lo hice mal, que no sé si se la das una semana más tarde o dos semanas más tarde. Por tanto, esa, esa corrección automática solo ya quita un montón de trabajo al profesor, no suprime la figura del profesor, porque entonces el profesor se puede dedicar precisamente a este tipo de cosas, ¿no? A planificar individualizadamente, a sentarse uno por uno con los alumnos que tienen dificultades, Muchas veces yo hago eso en clase, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar, como soy profesor de informática, tengo la suerte de trabajar con, con 20 ordenadores en clase. Eh, entonces, los alumnos trabajan con ordenadores. Yo no trabajo con papel, nada. Cero papel, cero bolis. Los alumnos, en cuanto, en cuanto llegan, se sientan. Y muchas veces eh, yo pongo videotutoriales que tienen una videotutoriales de ejercicios que tiene una serie de videotutoriales, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los videotutoriales de Obi-Juan para aprender eh, FreeCAD, ¿no? Son, son una, una bestialidad de videotutoriales donde cualquiera puede aprender diseño 3D con un programa que, en principio, cuando entras a él, te da la sensación de que son los mandos de un avión y que no lo vas a controlar en tu vida. Y, y los alumnos aprenden y aprenden a hacer unas cosas brutales en unas 20, más o menos 20 o 30 sesiones. Entonces, bueno, puedes decir, ¿vale? ¿y qué hace el profesor aquí? Si, si realmente está eh, el, este, el profesor, en este caso, que está ofreciendo una, una serie de videotutoriales de entre 3 y 5 minutos con una explicación que al final tiene un ejercicio. No, no tengo ni, ni que poner los ejercicios, los pone él en el vídeo. Vale, bueno, pues, eh, claro, ¿el profesor qué hace? Atender individualmente. Para mí esa es la parte, la parte clave. Es eh, el trato individual con el alumno. Tengo este problema, me voy a sentar contigo, no lo voy a explicar para 30. De manera que 20 que ya lo saben no me van a prestar atención, 5 que se han perdido, ya están desconectados y solamente me atienden 3. ¿Vale? Se lo voy a explicar solamente a ese. Entonces, bueno, esto es otra tecnología que también puede contribuir a eso. Puede contribuir a que, bueno, pues cuando el alumno, no cuando necesita una atención personalizada, yo estoy libre para dársela.
0: Súper interesante. Además, Javi, tú ahora mismo, tú has dicho que eres profesor, ¿no? Pero ahora mismo tienes un rol que justamente parece que esta competición ha sido como una llamada divina casi, ¿no? Cuéntanos el rol ahora mismo tu trabajo que, que desarrollas actualmente.
1: Sí, así, la verdad es que ha sido bastante coincidente, porque a mí este año, bueno, yo soy, eh, yo soy profesora en Torrevieja, en ¿no? un instituto de Torrevieja, y, eh, y lo llevo siendo ahí ocho mmm, años, ¿no? 12, llevo 12 años de docente en total, pero este año eh, me bueno me convocaron en una comisión de servicios, que pues, es como, ¿no? en una. En una empresa, pues te destinan a otro sitio donde realices un trabajo con un tiempo limitado. En este caso, el plazo es de un año. Al año siguiente, pues se puede renovar la comisión o no, en base a objetivos, en base a lo que decidan, ¿no? En este caso, los, los superiores en, en la consejería nuestra de educación. Y el, y el objetivo de esta comisión es: nos han, bueno, no, no solamente a mí, nos han convocado a 13 personas para intentar mejorar e innovar. En el campo de la FP, ¿vale? la, la innovación de la FP, es, se han visto muchas, hay muchas carencias en educación, bueno, no voy a entrar en, en, sobre todo con la pandemia se han, se han revelado carencias de, eh, tecnológicas y no solamente entre los profesores, entre los institutos de medios de recursos, entre los alumnos también, alumnos que no pueden seguir clases, ya no solo porque no tengan móvil, sino porque no tienen ni siquiera un espacio de trabajo individual, donde trabajar en casa, es decir, ha habido, y bueno, eh, se pretende también, en este, el, el trabajo que nos, eh, que nos han encomendado para este año es, que no, no es poco, es intentar innovar, eh, centrados sobre, centra, centrado sobre todo en la FP, entonces, bueno, eh, en la formación profesional de la comunidad valenciana. Y bueno, esta, esta competición aparece y yo, yo desde el principio bueno yo desde el principio estoy eh, antes de llevo ya un par de años tú lo sabes ¿no? porque además es que eh, me contagiaste tú de esta de esta ilusión por la ¿no? esta, esta pasión por la inteligencia artificial es un campo tan nuevo que es muy fácil hoy en día eh, controlarlo todo dentro de dos años ya no no será pero hoy en día es muy fácil ¿no? es un poco como los tiempos de de hace en los 90, ¿no? Que la informática se reducía al MS2 y poco más, ¿no? Es imposible aquí. Todavía estás a tiempo y es muy ilusionante ver qué te puedes meter y ves que puedes estar avanzando en la vanguardia de la tecnología prácticamente con seis, seis o siete, o 8 meses de, ¿no? de profundizar en un campo concreto. Y, el, y entonces eh, yo, ya, yo ya venía a este trabajo con esa idea, ¿no? En la idea de potenciar la inteligencia, de, de ver qué hay, qué hay en la inteligencia artificial actualmente o qué se prevé que haya, pensando en la educación, ¿no? las aplicaciones que puede tener pensando en la educación. Y, bueno, ha aparecido esta competición y, claro, me meto de cabeza. Me meto de cabeza porque todo lo que sea, eh, todo lo que sea adelantarse a lo que va a ocurrir, pues, eh, está bien tener una perspectiva. Ya sabes que en la administración muchas cosas van muy lentas. Entonces, pues, cuanto más te adelantes, en principio, mejor.
0: Muy bien. Perfecto. Entonces, entonces vale, ya tenemos, o sea, ya, digamos, eh, tenemos tu historia, entendemos el problema, arranca la competición y te metes, ¿no? Cuéntanos el principio, por dónde empiezas y, y, y qué, qué ocurre al principio de la competición.
1: La, esta, sí, el, yo me meto primero porque, bueno, llevo, llevo participando en competiciones así un poco esporádicamente y sin... Tampoco, tampoco muy en serio, ¿no? La verdad es que en esta, en Kagel, la verdad es que al principio siempre te metes un poco así. Bueno, voy a ver si aprendo algo, pero luego no sé por qué, siempre acabo liado y siempre acabo programando hasta las 5 de la mañana. Entonces, en esta, yo veo que en, justo acababa de terminar de participar en otra en otra eh, competición muy interesante de, de diagnóstico de embolias pulmonares en TAX en angiografías pulmonares, ¿no? de, te inyectan un contraste y entonces eh, se trata de ver en, en tags de pulmones, ver si hay alguna embolia, en, en alguna, en alguna embolia en alguna arteria o en alguna vena de todo el, en, to, en el tórax, ¿no? en, toda la, en la radiografía que tiene entre, entre 50 y 300 imágenes de, de radiografías torácicas. Y en esta competición... Eh, utilicé, un, utilicé el, el Transformer el Transformer que se ha puesto de moda ¿no? Entonces, el Transformer es una tecnología que empezó el la, el primer paper se publicó en 2017, el famoso paper de Attention is all you need que es, es, ya es como una biblia es una, ¿no? yo me voy a hacer una camiseta ya con el, la, el diagrama del Transformer y a, ahora me parece que se están recogiendo los frutos, ¿no? AlphaFold, parece que todo parece indicar que en el AlphaFold 2 han utilizado un transformer GPT-3. Ya está la visión artificial con VIT eh, utilizando transformers, aunque todavía está un poco, ¿no? Van un poco, van más lentas, van mejor o igual que las convolucionales, pero van... El DALI, el, Dali, el, el que se inventa, le un texto, el de la silla con forma de,
0: de, de aguacate, ¿la has visto?
1: Eh, Dali, el... un, un pingüino con forma de ajo y te dibuja un pingüino con forma de ajo, que nunca, algo que jamás ha visto la red, es impresionante, ¿no? Utiliza, de hecho utiliza GPT-3 y las, eh, y un autoencoder VQ que es muy interesante como, Yannick, Yannick Kilcher lo explica muy bien en los vídeos, Yannick Kilcher es eh, un, eh, un youtuber, eh, bueno, es muy rápido explicando los vídeos. No sale un paper y cuando lo ve interesante, ese mismo día casi o el día siguiente, lo explica de una manera muy accesible. Y recomiendo ese vídeo concretamente quien, quien tenga interés de ver eh, cómo funciona Dali. Pero sí, el Transformer, ¿no? Está muy de moda en 20, 2020, ya veremos lo que sale el 2021. Eh, 2020 ha sido el año del Transformer, creo yo. Y entonces en, la, en las embolias utiliza el Transformer porque eh, se, se presta mucho No el Transformer. Lo que tiene es la capacidad de contexto, lo que te has comentado antes, ¿no? Si, si le pones hace, hace frío, eh, hace frío, me voy, no, no como has dicho antes, hace una borrasca. No, está, está nevando, nevando hace este, mucho. ¿no? <risas> hace, está nevando hace mucho. Entonces, fíjate que si le cambio si le cambio una palabra y le pongo un no delante, si dijera no, hace, no está nevando hace mucho, ya no diría frío. No sé lo que diría, ¿no? Porque también es una frase, hace mucho viento, ¿no? Diría cualquier otra cosa, pero quizá no frío porque le estás negando. Entonces, esa capacidad que tiene el Transformer de ver el contexto y decir, vale, veo que aparece la palabra borrasca, veo parece que aparece la palabra frío pero hay un no aquí delante, veo que él no está. Y entonces, de, entonces deduce que ese no posiblemente afecte a la predicción que tiene que hacer y no haga la predicción. La probabilidad será de que predicamos una palabra tres.
0: muy fuerte, ¿eh? también igual que he dicho antes de
1: predicción, deduce porque deducir
0: parece casi razonar, casi, y, y esto es más correlaciona. Yo diría, aunque vamos, bueno, decimos, decimos deduce, pero en realidad ha visto tantas veces que él no sirve para negar que <risa> correlaciona que aquí también.
1: Sí, bueno, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es el nombre para, la verdad es que no me lo sé, la, ¿no? la lógica formal la tengo un poco oxidada, pero ¿cuál es el nombre cuando a ti te dan un montón de ejemplos y generalizas de esos ejemplos y luego haces, sacas conclusiones de esos ejemplos? ¿Eso se llama deducción o se llama inducción? No, la verdad es que no lo sé. Pero creo que tampoco, sí, creo
0: que, tampoco lo sé, vale, vale.
1: Yo creo que se podría llamar deducción a lo que hace, porque en realidad está, fíjate que le estás pasando un montón de ejemplos, muchos, muchos más, que la capacidad de almacenamiento que tiene la red, porque la red, esta, la nuestra en concreto, tenía, eh, si no recuerdo mal, 27 millones de parámetros, ¿no? 27 millones de parámetros son 27 millones de ruedecitas que tiene la caja negra dentro y que eh, automáticamente se van ajustando, ¿no? La información pasa por esas ruedecitas y al final se va como un embudo, se va concentrando hasta que al final se reduce a, pim, una salida que en este caso es, ¿va a acertar o no una pregunta? Y esa condensación, eh, claro, pasa por un filtro, pasa por un embudo, donde donde hay menos información que la que, que la que ha tenido que digerir para aprender. Por tanto, bueno, no sé, yo sí que lo llamaría. Hay veces que no, ¿no? Hay veces que hay veces que el transformer, sobre todo en, en modelos grandes como GPT-3, eh, los más gordos de GPT-3, donde sí que se eh, cuestiona que el modelo esté aprendiendo. Literalmente cosas que ya se han dicho en, en los textos que a, a, con los que se ha entrenado, ¿no? Y bueno, parece que ya hay por ahí alguna. Porque al menos para mí,
0: sin saber la definición formal, deducción tiene una connotación lógica, ¿vale? De que aplicas como reglas lógicas, y aquí no son reglas lógicas donde te da tiempo a pensar, volver atrás, ah, no, entonces no. O sea, esto va del tirón. Es lo que, no, es lo que
1: claro, quería. no no en ese sentido no
0: vale vale pero bueno en definitiva entonces que el transformer no el transformer tiene este tema de contexto vale y entonces ya lo has usado en, la, en, en varias veces no entonces era claro,
1: claro porque en, la, en, la, en el tema de las embolias es muy ¿no? cuando como son consecutivas las las radiografías, muchas veces separadas por por, por milímetros, ¿no? Un centímetro o poco, por pocos milímetros, depende del de, técnico de, de rayos, se va ajustando, ¿no? Y va, si ve algo, pues va, va afinando la resolución de las eh, rodajas que va haciendo, ¿no? en, en, hablando en, en términos un poco, un poco brutos, las lonchas que hace. Y ahí eh, esa información, la información de las imágenes eh, consecutivas. Ayuda mucho, ¿no? Porque no es, no, es muy raro que en una imagen haya algo, en eh, dos más para allá haya algo y en la de medio no. Entonces, bueno, ahí aqu, aquello se prestaba a Transformer, pero tenía el problema y en esa competición, la verdad es que es un es, es un poco. Eh, al final, cansa un poco cuando los datos son eh, muy grandes, ¿no? Y en este caso es que lo eran, porque son imágenes. Entonces, estas, este tipo de competiciones tienen unos, unos datasets monstruosos de. de cientos de gigas, ¿no? Este creo que tenía 400 gigas, y al final es que se te come mucho el tiempo de, del preproceso, el aislar las CPUs al 100%, eh, que no le da tiempo, ¿no? No maximizas, cuesta mucho rentabilizar la GPU para, eh, para, porque muchas veces el cuello de botella está antes. Al final cuesta mucho, hay mucho más, hay, hay más de ingeniería y de sistemas, ¿no? Ahora, ahora a ver si como qué sistema de ficheros utilizo para que sea eficiente, un poco rollo, ¿no? Y esta esta competición, la de la de educación la de read, la de preguntas y respuestas, me llamó la atención porque el dataset era muy pequeño en términos relativos, ¿no? comparado eran 5 gigas, que 5 gigas de datos tabulares es una brutalidad porque son 100 millones de filas, ¿no? Imaginemos un Excel, tiene que Excel no sé si tiene el límite de 60.000 filas, ¿no? Pues serían como serían como 20.000, serían como 2.000 Excels.
0: Me no. hace ver que dices que es muy pequeño, pero estamos hablando de 100 millones de interacciones, es decir, 100 millones de, de parejas, no pregunta-respuesta, más o menos, eh, y 400 mil alumnos. Y es es, eso es pequeño, ¿vale? Es para
1: entender. Y, ¿sí? y 400, 400 mil alumnos que es pequeño en, en bytes, ¿vale? <risa> en, en, en términos de lo que me va a ocupar esto de disco. ¿Me voy a tener que comprar otra otra SSD, NVMe, de, para poder meter? No, no voy a tener que hacer nada de eso. Voy a, pida, voy a poder tirar con el 400.000 alumnos y 100 millones
0: de interacciones no es Big Data.
1: <risa> eso, es, son 20.000 excel's eh, pero no. Así que es claramente, esto es. Claramente es Big Data, ¿no? De hecho, la manipulación de. Big Data, es que, claro, Big Data es como este término, ¿no? Es, es como yo, a, a mí Big Data me suena, no sé si tú te acordarás, Andrés, cuando empezó Internet, que había que llamar con un modem de 1200 bits por segundo, ¿vale? A, esto es un poco abuelo cebolleta, ¿vale? Prometo que no la anécdota no va a durar mucho, pero en aquel momento eh, a Internet, se le empezó, ¿tú, ¿tú te acuerdas cómo se le empezó a llamar a Internet en aquella época?
0: No lo acuerdo.
1: Las superautopistas de la información. ¿Te vale, vale, va. ¿Tú te acuerdas me de, de esto, sí, sí. Sí, ¿dónde ha quedado eso? Eh, no sé, en una horterada, ¿no? Bueno, pues esto a mí me parece que el Big Data es, está un poco así, ¿no? También porque a mí me parece que el Big Data, es, yo lo, yo es que soy un poco bruto, ¿no? A veces aquí me estoy moderando, pero para mí el Big Data es una Excel muy gorda. Pero claro, eh, claro, es que cuando los datos ocupan mucho, ya no te vale el Excel, ya no te valen los, las bases de datos tradicionales, y tienes que buscar otras herramientas para manipular los datos. Y este es el caso, ¿no? Aquí hay que, eh, en Python, bueno, se utiliza en, en el mundo de, de Big Data, ¿no? Parece, parece que se está utilizando R. Yo, con la gente que estoy hablando, que lo, que lo utiliza profesionalmente, porque al fin y al cabo, yo esto lo conozco por las competiciones. No he trabajado en ninguna empresa de esto. R se está quedando un poco atrás en favor de Python y Pandas. Y esta es la, la lo que parece que está dominando ahora mismo.
0: Te lanzas con Transformers a esta competición y empiezas solo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? ¿Hasta dónde llegas?
1: Sí, empiezo solo y además me gusta porque en la, me va gustando cómo va avanzando la competición. Eh, a, mí, a mí siempre me habían gustado más. Yo había participado antes en la, de, en la de las embolias y previamente que había, además, contigo, participé contigo y con Cristian Martí, que tenemos además un, a quien, eh, quien le interese el tema del de eh, diagnóstico radiológico con inteligencia artificial. Tenemos un podcast al principio de la serie explicando aquella competición aquí en el software 2.0 y en aquella competición en estas dos competiciones a mí me gustaron especialmente por la sensación de estar haciendo ciencia en, desde, desde, desde tu silla, desde tu casa. O sea, no tienes bata, no tienes, eh, no tienes nada, ¿no? Estás ahí, no, no tienes un laboratorio no tienes dinero, muchos investigadores tampoco lo tienen, pero estás en un orde, con un ordenador y en tu casa eh, haciendo ciencia, ¿no? Que es una cosa como, y ahí en solitario, ¿no? Contribuyendo a que, bueno, si... Si en un futuro una máquina, el radiólogo al lado tiene una máquina, ¿no? Que donde en, en vez de estar media hora mirando radiografías, en un minuto le da un prediagnóstico y además le explica en qué se ha fijado para dar ese prediagnóstico, el radiólogo ya se va a esas radiografías a centrarse y, y en ver, ¿no? Y en es como un apoyo, ¿no? Y con, la sensación de que estás contribuyendo a eso... Eh, es, pues es una, ¿no? Hay muchas veces que haces software y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Una aplicación para una página web o una, una aplicación para bancos, ¿no? Y, en cambio, esto parece que, que contribuye, ¿no? En general a... He hecho mal con mi vida. <risa> He hecho mal con mi vida. Esto parece que contribuye a mejorar un poco la humanidad, ¿no? Y, entonces, en esta es, era un, poco, es un poco parecida. Me gusta porque da la, eh, parece que sí, ¿no? A priori, ¿no? Luego siempre hay que ver no la, las vertientes... Eh, de, la, de la inteligencia artificial de quién, quién utiliza el coche para ir a su trabajo y quién, es el, quién lo utiliza como un gángster para atracar el banco. Bueno, bueno este es la, ¿no? el dilema que pff, es inevitable, ¿no? Y es no se puede...
0: La piedra, eh, es que es la prehistoria, ¿no?
1: Sí, no se puede parar el avance por, por tener estas dudas cuando, cuando, cuando surja el problema, pues ya se ya se solucionará. ¿no? Bueno, a, a priori parece... Y además, bueno, entre eso que los datos parecen pequeños y tal, me meto. Y, y además veo que, al contrario que las eh, las, las, mmm, las competiciones de visión artificial, donde, donde a mí me parece que la red es mucho más opaca, tiene, no sé, una Resnet tiene ahí 20, 30 capas. No ves, ¿no? A partir de la tercera capa, las abstracciones que hace ya son prácticamente inabarcables por un, por el cerebro humano, ¿no? Ahí hay. Es, es totalmente eh, oscuro lo que es una caja negra lo que ocurre. Y, en cambio, aquí yo me iba dando cuenta de que las intuiciones que que, que eh, las intuiciones que yo tenía, que decía, bueno, voy a, en vez de eh, en vez de coger 200, esto es, es muy obvio, ¿no? Pero en vez de coger, en vez de darle al transformer 200 interacciones previas, voy a darle 300 para que se fije más en el historial del, del alumno, en lo que ha hecho... No solamente 200 preguntas atrás, sino, sino 300. Y entonces veía que mejoraba. Mejoraba bastante, además. Y, además, era consecuente con lo, con lo que yo pensaba que iba a ocurrir. Y así muchas cosas. Yo veía que iba tocando y me fui animando porque veía que tocaba cosas y que pensaba que iban a mejorar y, efectivamente, mejoraban. Eh, hasta que, claro, aquí, ¿qué pasa? Que el transformer, el transformer es muy, eh, muy intensivo en, es muy, chupa mucha, sobre todo mucha eh, mucha RAM de la GPU y mucha y mucha eh, necesita mucha potencia de cálculo, ¿no? Pero sobre sobre todo derivado de que utiliza tiene una complejidad espacial cuadrática con el, con el tamaño de la entrada, ¿vale? Significa que si yo duplico las si cuando yo duplico la entrada eh, el número el número en este caso de, de preguntas y respuestas que le he metido al modelo, ¿vale? Cuando lo duplico, en realidad estoy, estoy cuadruplicando el espacio que necesito en la tarjeta gráfica para procesar esa información, ¿vale? Porque hace, lo primero que hace son unas matrices que tienen de tienen de dos, de, en sus dos dimensiones tienen la longitud de la secuencia, ¿vale? Entonces, claro, la matriz tiene longitud de secuencia por longitud de secuencia. Eso se dispara a lo bruto. El transformer. Y por eso GPT-3 y estos modelos ¿no? pierden el contexto. Es curioso porque pierden el contexto cuando les metes más de 2,000, cuando tú, no pueden seguir un hilo de más de 2,000 palabras. Ya cuando, cuando le metes eh, 2001 una, si, la, si la, la primera era clave para entender el contexto, se va a perder y te va a, se va a, ir, a empezar a ir por las ramas. Porque simplemente no, no, no es capaz, ¿vale? No es capaz de procesar el, más de esas preguntas. Pero esto, es, esto es una cosa, entrando un poco ahí eh, tangencialmente en el, la entrevista que le hiciste tú a Jeremy Howard, Howard, me sorprendió porque Jeremy Howard utilizó una palabra, no recuerdo cuál fue en inglés, pero Jeremy Howard utilizó una palabra bastante, eh, bastante dura con los transformes que era que los veía una chapuza, si no recuerdo mal. Eran un hack, An ugly hack. hack. Sí. un ugly hack. Un ugly hack, ¿no? Sí. Sí, bueno, una, como una, 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 una ñapa, ¿no? Una... Una sucia ñapa. Una sucia ñapa. Y lo llamó eso. Y, bueno, es... es
0: lo, que, lo que ha dado lugar a ¿no? todos los grandes avances del último
1: es, año. Es, es, y estamos hablando de que, de que muchas tecnologías... Hombre, yo creo... AlfaFold, ¿no? Dos. Y el... Eh, yo, es posible, ¿no? Ya han salido alternativas a, a transformers que que intentan paliar este problema que tienen los transformers de explosión computacional animal cuando ya han salido el informer reformer performer XLformer, bueno todos un montón de parece el lenguaje pitufo no pitufo landia y pitufo tal porque todos acaban en former si los buscáis y, y de hecho Google ha hecho una ha hecho un benchmark de todos estos transformers un benchmark ya con varios problemas de pero el mejor sigue siendo el transformer original no hay. Y, de, y de hecho yo probé en esta parte eh, de, de Lobo Solitario en la competición en la que iba yo solo, eh, yo, probé, yo probé el Performer, que es especialmente, eh, es, este es especialmente eh, riguroso en la demostración matemática de que es equivalente al Transformer original, pero con una complejidad bastante menor. no Aparentemente yo las matemáticas reconozco que no las entendí. Me leí el paper, me vi ví el vídeo de Yannick Kilcher, donde también lo explica, y no, no llegué a comprender muy bien las matemáticas. Lo apliqué tal cual, como si fuera, eh, no he cogido una implementación, la apliqué y no iba mejor. De hecho, iba peor. y Iba peor y no, no conseguí ningún resultado. Entonces, bueno, llevo un momento en que el transformer me, me frena. El propio transformer me frena porque eh, me, me ocupa toda la RAM. No puedo ya avanzar. Me tarda aproximadamente 30 horas en, en ¿no? entrenar un modelo desde cero. Y, y cada experimento me tarda aproximadamente 30 horas en, terminal, en terminar. Y veo que queda aproximadamente un mes y... Pues hasta aquí he llegado, no puedo avanzar más porque es que no puedo, los, los experimentos no me dan, no me da el tiempo para hacer los experimentos que yo quiero. Y ahí llega, ahí es donde empecé un poco a pensar, bueno, pues ya está. ¿Y qué haces? Bueno, a ver, aquí hago, aquí hago varias cosas, ¿no? Lo primero es intento reducir, ¿no? Los experimentos, los, hago mini experimentos, pero veo luego, veo que las, la, los resultados que obtengo son poco conclusivos. Cuando le, cuando le empiezo a. Siempre hago lo mismo, ¿no? Cojo y digo, vale. Le voy a quitar, le voy a quitar dimensiones al transformer. En vez de 512, le voy a poner 256. Empiezo a recortar, le meto la tijera por aquí para allá, lo dejo en lo mínimo. Le quito ahí, lo dejo pelado, como a los perros estos que son todo pelo, y le quitas y luego se queda la cara ahí, que no es la, la tercera parte. Y el, y el, pero claro, da unos resultados que son muy rápidos, pero empiezo a no fiarme de los resultados, porque empiezan ya además a, a no diferenciarse mucho unos de otros. Y entonces empiezo a buscar eh, gente con la que con la que juntarme. Hay una cosa curiosa y es que cuando yo en ese momento estaba, llegué a ponerme tercero. ¿eh? En la Kaggle sabéis que te, tú vas enviando soluciones y te dan una, te, te ordenan en un ranking en tiempo real. Te dicen, eh, vale, pues tu solución ahora mismo es la cuarta mejor, la vigésimo tal mejor y te colocan en un ranking donde tú te vas viendo y te vas ahí. Tiene unas zonas tiene unas zonas de premio monetario, medallas. Son muy importantes las medallas. Yo creo que cada vez más se valoran en, en el mundo laboral. Las medallas en Kaggle parecen puntitos de internet, pero, eh, pero no. Y, y, claro, en Kaggle eh, tú te pones en una posición, pero la gente no descansa. No, o sea, tú es, es, una, es, es una es una competición muy... Eh, es agotadora, ¿no? Porque es que estás, tú estás a, 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 eh, añadiendo cosas al código, mejorando, subes, ves que mejoras, pero te vas a dormir, dices la satisfacción del trabajo bien hecho, he subido dos puestos, al día siguiente has bajado cuatro. Porque, porque otra persona que está en otra zona horaria, en Japón, se ha puesto las pilas durante su día y entonces te ha, y te ha, ¿no? te ha subido y te han adelantado tres.
0: Yo me acuerdo, Javi, estoy... estoy re ¿no? un tuit tuyo del 20 de noviembre que fíjate, que es más o menos por esa época donde, donde haces como una invitación ¿no? a, a, decías que ibas el tercero y tenías de puntuación 79,8, que eso eh, que eso parecía en aquel momento, te acuerdas, el gran logro uh -huh. eh, y, y eso, vamos no, no, vamos, no llega a, no sé si llega a la plata, o sea eh, este, te voy a decir, eso ¿Vale? Si te hubieras quedado cuando ibas tercero a día de hoy, 79,8, te voy a decir en qué eh, ranking te hubieras quedado si hubieras parado cuando ibas tercero. ¿eh? Estoy ahora mismo comprobando, pues mira, 79,8, ¿vale? hubieras quedado el número
1: 78. Claro, sí, sí, no te puedes dormir aquí. No te puedes dormir. Pues en ese, en ese tuit, además, precisamente creo que recuerdo el tuit ese que dices, lanzó una, porque veo, me sorprende porque veo que en la, en, en la universidad donde yo estudié, en la Universidad de Alicante, han comprado dos máquinas que yo en aquel momento no sabía ni lo que eran, ¿no? Veo que ponen una foto en un tuit con dos máquinas de estas muy gordas en un rack, muy gordas me refiero en, en tamaño, ¿no? O sea, en, en UES, ¿no? Que se mide el espacio en los racks en UES, que la una U es como una caja de pizza, pues, esto era como siete cajas de pizzas apiladas metidas ahí en un armario y de color oro, un ordenador de color oro que no había visto en mi vida. Y, entonces, me meto y dicen en el, el tuit, ponen, estamos montando estas máquinas de GX a 100, de GX que lo busco. Y, bueno, alucino porque son unas máquinas de NVIDIA, no sabía ni que existían. Son unas máquinas que fabrica NVIDIA directamente con ocho tarjetas gráficas con... Eh, que no son ni gráficas, son chips que van soldados con unos disipadores que parecen radiadores de coche montados encima, con 640 gigas, 640 gigas de eh, RAM gráfica y, bueno, no sé cuántos procesadores de... En fin, eh, fuente de ocho, las ocho gráficas, ocho procesadores, esa cantidad descomunal de RAM gráfica, que para el Transformer es lo que realmente, ¿no? El Transformer es lo que le da la vida, la RAM. Y, y entonces digo, buah, esto. Entonces yo sabía que la, la Universidad de Alicante tiene un formulario para. para solicitar, ¿no? Ellos ofrecen el clúster de computación, tienen una, una cosa que ellos llaman el clúster de computación. Y lo ofrecen, ¿no? Rellenas un formulario. No sé si está limitado a, a, a personal docente o a doctorandos o, pero, bueno, el caso es que tienen el formulario ahí público, ¿no? Solicitas y, y te conceden unas, eh, imagino que unas horas, ¿no? A través de un sistema automático, pues, a las, a la, al tiempo que tienes ahí eh, ranura en el tiempo, cuando acaba tu ranura, fuera. Te echan y ya está, ¿eh? ¿no? Y entra otro y así se va repartiendo el tiempo de la máquina. Y entonces dije, bueno, no se sé, voy a probar, ¿no? A probar suerte porque, la competición claro, tampoco es cuestión de ¿no? pedir ahí el permiso no y directamente les, les, les pregunté ¿no? y les contesté y de ahí fue ese tuit, les dije, oye, ¿no os interesaría hacer un equipo? Digo yo, no pensando, en aquel momento pensé que, que la eh, podrían estar interesados en participar también una, en, una, en una competición sobre educación, ¿no? pero bueno, luego al final hablé con ellos y me dijeron que, que la, la, iban a posponer la instalación, no la iban a tener instalada para, eh, a tiempo para la competición y tal. Y, bueno, y me dijeron también que estaba un poco reservada para eh, investigaciones internas. O sea, que al final no pudo ser. Con lo cual, esa vía quedó un poco muerta. Y, y bueno, yo, yo hablaba contigo, ¿no? Y, claro, ahí inevitablemente tú tienes una máquina bastante más gorda que la mía. Eh, inevitablemente salió salió el tema, ¿no? Si quieres, ahí comentate un poco porque... Claro, tú tienes, tú tienes eh, varias GPUs como la mía, ¿no? Aquí se puede, el, el tema es que se puede paralelizar. Cuando tienes varias GPUs, eh, esto, es, esto es equivalente a tener una sola con la suma de toda de toda la RAM de, de todas las GPUs y con eso se puede sí. escalar.
0: Te voy, a decir mi, te voy a decir mi versión, Javi, que es, eh, acuerdo? claro. Tú estabas muy, en ese momento muy crecido, ¿vale? Yo, claro, yo he pasado por muchas de estas competiciones, ¿no? Y, y claro, eh, a falta de, de más de un mes, ¿no? Que faltaba para que terminara, faltaba más de un mes. El ir, el ir primer, fondo tercero, en mi experiencia, significaba bien poco. Aparte que no estabas como a 10 puntos, ¿sabes? O sea, no estabas lejísimo, estabas, de hecho, el tercero, ni siquiera el primero con un gran... Eh, descansó, ¿no? Con lo cual en mi experiencia, que joder, no le quito mérito, ¿eh? Pero todavía, pues como se ha demostrado en esta, o sea, al final todo cambia muchísimo, ¿sabes? Y de hecho, eh, pues en ese tweet, el que estaba en lo tuyo había, pues sí, había uno que se llamaba Mamas, ¿no? Que luego continuó, pero que ha cambiado mucho. Entonces ya, entonces me acuerdo que tú... Claro, como estabas en ese momento, necesitabas eh, gente para el equipo, pero estabas en una posición muy fuerte, pues me acuerdo que el planteamiento que hiciste es, oye, te unes conmigo, pero bueno, es como que me, como que, como que pones máquina y el premio me lo quedo yo, ¿sabes? Y yo dije, hombre, yo dije, yo ya me conozco estas cosas por experiencia ¿eh? y no es una cuestión de, de tales. Y simplemente, oye, pues yo dije, mira, Javi, eh, yo además no me había terminado la máquina, la máquina la estaba montando todavía. Tenía solamente tres operativas que si veis en Twitter estaban colgando con bridas en mi ordenador, <risa> en las 3090. Eh, y luego me compré eh, tres más, ¿vale? Y de hecho, pues ese, ese propio proyecto del ordenador es un proyecto en sí mismo porque eh, no ha sido trivial a muchos niveles, a nivel de disipación térmica, a nivel eléctrico, a nivel de chasis, incluso a nivel lógico, la BIOS no arrancaba. Eh, he tenido que hacer ciertas cosas para que eso funcione, ¿no? Y, y, luego en sí, eh, y luego en sí, la propia, digamos, que es inevitable, ¿no? meter, claro, tú has hecho, pues, no sé, el 95% del código, ¿no? Yo creo que si contamos mil líneas de código, igual han sido 10 líneas. <risa> Total, no creo que haya hecho más de 10 líneas. Eh, lo que es de código, ¿no? Y claro, pero por supuesto sí que he utilizado muchos. Pero bueno, en definitiva, que me acuerdo que me planteaste como que un, un y dije, pues mira, ¿no? yo he en esas condiciones, no, no, pero por un tema de motivación, porque ya me conozco esta historia y, y hay que, aunque simplemente entrenes, ¿sabes? Hay que estar vigilando los entrenamientos, eh, no es lo mismo entrenar una GPU que entrenar seis hay que hacer que entrene en paralelo, en mitad de entrenamientos PETA, o sea, todo, o sea, es que a veces parece como que incluso trivializamos el hecho de paralelizar y de escalar eh, los experimentos. Cuando, eh, fíjate, empresas como OpenAI, todo su éxito se basa en una palabra y es escalar. Si tú te coges GPT-3, el GPT-3 es el artículo de attention is all you need con un dataset muy grande y escalado. Eso no es trivial. Si fuera trivial, mmm, iba a decir, lo haría Indra, ¿sabes? Sin decir, o sea, lo haría, entre comillas, cualquier empresa de software. Eh, eso no es trivial. No está al alcance de mucha gente, incluso con dinero. ¿eh? O sea, eso escalarlo bien... Es, es difícil. Y mmm, digo, Indra, como te puedo decir, eh, incluso yo que sé, IBM, ¿sabes? O sea, no, no es por decir Indra. Eh, requiere unas aptitudes muy, muy y un foco muy crítico en una determinada estrategia y en su ejecución. Entonces, me acuerdo que, que tuvimos ahí una pequeña negociación, ¿no? En la cual yo dije a Javi, digo, yo es que es un tema de más que el premio en sí económico, que yo también <risa> es muy difícil. Sabes, eh, eh, que es verdad, ¿eh? que esto se este, pues, esfuma por cuestión de milésimas y aquí realmente sí, sí, sí. han sido milésimas. Sí, a ver, eh, no, sí, no,
1: no, no, no lo voy a caramelizar, directamente te ofrecí, pero hay que decir, a ver si, sí, a ver si sí, tienes razón, ¿no? Y has dicho, estabas muy crecido. En parte, a ver, explico por qué, ¿eh? explico por qué, porque en la validación yo los modelos que tenía los validaba con... Con, bueno, siempre hay que elegir una, siempre los modelos, los pruebas con una técnica de validación, la eliges, ¿no? Entonces, en, en, este, en este caso elegí una que consistía en eh, ser muy conservador. Es decir, si tengo 390.000 usuarios, voy a reservarme un 10%, voy a reservar 39.000 usuarios. Estos no los va a ver la red nunca. Y voy a entrenar con los otros, 360, 50.000 y pico. Y, eh, y voy a poner a prueba el modelo con, los otros usuarios que son nuevos completamente. Con lo cual, eh, claro, aquí hay una dificultad y es que cuando un usuario es muy antiguo, cuando un usuario tiene, ha tenido, es, es como muy, es muy veterano en la plataforma, eh, tú, tiene historial y el Transformer se apoya en el historial, en toda la secuencia de, de, de interacciones que ha tenido su usuario para predecir la siguiente. ¿Qué pasa cuando los usuarios son nuevos? Pues que al principio el modelo va muy perdido. Al principio el modelo se comporta como un modelo puramente estadístico. Es decir, si alguien me preguntan al principio my name, eh, como el verbo to be, algo muy sencillo, ¿no? pero yo no sé lo que sabe ese usuario porque no sé lo que ha hecho antes, lo que, voy a lo que, voy lo que va a predecir la red que va a hacer es una estadística de lo que la gente predice en general, eh, o sea, lo que la gente contesta en general en esa pregunta. Entonces, claro, el modelo va mejorando conforme más historia tiene. Por tanto, yo pensaba, claro, yo pensaba que esa, eh, esa validación siempre iba a ser mucho peor, eh, siempre iba a ser mucho conservadora y pesimista en, mi, eh, en, mi, en mis resultados locales que cuando la subiera a Kaggle para que la evaluaran ellos. Porque en Kaggle sí que, eh, te, sí que te evalúan con usuarios nuevos, pero además te evalúan con usuarios eh, que, ya, que ya existen en, la, en el conjunto de entrenamiento y encima son continuación. Es decir, que es posible que te, te pregunten, que te, que te pidan predecir lo que va a contestar un alumno que tú has utilizado en el conjunto de entrenamiento. Con lo cual, ahí el modelo se va a comportar mucho mejor y va, eh, se va a comportar mucho mejor que no en mi conjunto de validación. Y bueno, y esto. A mí me dio muchas, esto fue lo que a mí me creció, porque lo, lo que me, me dio a mí es esa, eh, esa sensación de que podía llegar solo al final, de que yo teniendo una validación en aquel momento era eh, del, de 805, ¿no? La puntuación que creo que tenía era 800, o era, no, era 798, pero sí. cuando la subí me dio 805, que es un salto brutal, ¿no? Ya, si veis el ranking, al final, eh, cada milésima, o sea, estamos todos apiñados en milésimas, ¿no? En dos o tres milésimas estamos los 20, los 10 o 20 primeros. Entonces, para, aquí, para mí en aquel momento, que, que yo que yo pudiera, eh, o sea, la confianza que tenía en que pudiera su, en subir siete milésimas a lo que yo tenía en local era total. O sea, yo pensaba, oh, esto, este, esto lo tengo hecho, o sea, tengo el caballo ganador. Estoy sentado en una estoy sentado en una mina de oro y entonces por eso por eso te ofrecí es que además creo que te ofrecí cero, o sea, que dije cero para ti y 100% para mí, ¿no? Del premio del premio monetario porque yo pensaba, bueno, en aquel momento lo creía firmemente. Sin embargo, luego eh, pues no, luego me, me llevé un chasco tremendo, tremendo porque cuando subí, cuando, cuando hice una solución que tenía eh, 803 o no sé qué y esperaba llegar a 810 donde nadie había llegado todavía, pues me quedé en 803 y no, no subió más. Y era, bueno, en, en aquel momento era porque teníamos un bug que tardamos todavía, que lo descubrimos la semana antes de terminar. O sea, tardó todavía un mes ese bug ahí latente que así que penalizaba. Pero, pero sí, sí. Entonces, al final, bueno, digamos que al final eh, ni para ti ni para mí, ¿no? Al final fue un poco así la, el, el resumen de la negociación. Sí.
0: Muy bien, entonces, vale, entonces nos juntamos ¿no? y empezamos ya a, claro, yo me meto ahí, veo que has hecho un trabajo increíble, ¿eh? o sea, yo ahí realmente ojo, veo que ibas por el experimento, eh, bueno, 100, o sea, me acuerdo que llegó un momento que tenías los experimentos numerados, eh, le habías puesto dos dígitos pensando en que no ibas a desbordar y llegamos ya al 97, ¿vale? <risa> Y ya voy que cambiar la nombre haciendo experimentos y ponerlos por día para poder tenerlos ordenados en el sistema de archivos, ¿no? Entonces, habías hecho un trabajo, vamos, yo lo que veo es, has hecho un trabajo increíble, te has metido un nivel en el transformer muy profundo, ¿vale? Hay que recordar una cosa, esta de competición... Es una empresa que lleva años trabajando, ¿vale? Que han publicado varios artículos eh, donde, según ellos, tienen, bueno, son el estado del arte en, en temas predictivos, en educación, tienen varios, que se llama Saint, ¿no? El, el, el esquema que utilizan, además, que, que también usan Transformers. O sea, es gente que lleva años, Corea del Sur, una empresa que se dedica solo a esto, eh, utilizan ya el armamento pesado, que vamos a utilizar, no es que seamos muy listillos y no no saben que existe el transformer y esta es nuestra entre comillas o tu aportación, ¿vale? No, 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 esta gente se conoce el transformer de PAPA, tienen un modelo SAINT, Javi, ¿en qué prestaciones de la métrica estaba el modelo SAINT más o menos?
1: Eh, uf, no me acuerdo porque además tienen varios. Tienen Shine, luego mejoran con Shine Plus. Tienen otro que se llama SHT. Parece que hay un montón de papers sobre el tema, pero en realidad, al final, cuando buscas y miras eh, al principio en la cabecera del paper, los autores son, al final siempre son los mismos. Son los, siempre gente de la misma empresa, esta de RIID.com, que es una empresa que yo ni conocía antes. De, y, y al final son siempre los mismos. Y me parece que estaban entre, siete, entre 786 y 792, eh, la, la puntuación. 786 y 793 el que ha ganado ha llegado a 820.
0: Vale, vale. Y nosotros hemos quedado en 818, o sea... ¿Y nosotros nos hemos
1: Eso es, 818.
0: Pero yo quiero decir que, 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 que todos los que estamos en el top 5 hemos vaporizado eh, el estado del arte previo. De, Eso hecho, así, de hecho, tanto es así que nos invitan ¿no? al top 5 a un congreso que hacen ahora sí. virtual, pues,
1: Sí, sí, esto es otro de los alicientes. Bueno, a mí particularmente me hace ilusión porque no es una, es como un reconocimiento extra, ¿no? Porque la competición ahí queda que es, es muy las medallas, ¿no? Los, el premio económico que evidentemente no le voy a hacer ningún asco a, a, al, al premio económico que tiene esta competición. Pero la, el tema de la, de la invitación a un congreso donde te dan un espacio, ya ocurrió con la de con la de rsna con la de los, eh, la de los las hemorragias cerebrales. Y fue uno de nuestros compañeros de equipo. Y aquella, como todavía no había pandemia, aquella fue en, en vivo, ¿no? Esa o sea, en persen, presencial en Chicago presentando. Y esta también, todo pinta, ¿vale? Porque es en febrero. Y encima, siendo Corea del Sur, donde tiene unas medidas draconianas de entradas al país y de control de la pandemia bestiales, eh, no, no va a ser presencial. Vamos. Edo, mi, mi testigo, ¿vale? Y vas tú, ¿vale? <risa> <risa> a mí, bueno, yo, la verdad es que no lo habíamos hablado. A mí me hace especialmente ilusión eh, presentar la, la, además es posible que me haga la camiseta del Transformer y la presente porque es que de verdad me estoy convirtiendo yo a la religión, me estoy convirtiendo a la religión del Transformer, yo también, y me haga la presente con, es, con eso. Y la, será probablemente será virtual, es en febrero, y es una competición donde están invoculados, es, es una competición sobre, es más general, no es específicamente... Es un congreso. Perdón, sí, no sé, no, no sé lo que estaba diciendo ya. Una conferencia, es un congreso, eh, donde, bueno, hacen una, una llamada a participantes para el, el objetivo, ¿no? el tema, todo gira en torno al tema de la inteligencia artificial aplicada en la educación. Claro, especialmente en, este, en esta edición, la temática es post-COVID, ¿no? la inteligencia artificial aplicada a la educación post-COVID. Y... Y, bueno, los cinco primeros estamos invitados. O sea, que salvo que pase algo raro, pues, ahí estaremos.
0: Muy bien, muy bien. Pues, entonces, bueno, con esto quiero decir que, que, que esto, fijaros, eh, que los resultados son, vamos, yo ya me encuentro, ¿no? O sea, el momento en el que yo llego, pues, Javi ya ha superado el estado del arte eh, académico, ¿no? Eh, bueno, académico y en una empresa que utilizan esto. Y, o sea, hay muchísimo avanzado. Entonces, bueno, yo lo primero que hago es termino de montar mis mis GPUs, ¿no? al las, las, principio me iban cinco solo, luego seis, eh, De vez en cuando quedábamos en un sitio físico, en una rotonda, en un sitio casi deshabitado y parecía que estábamos haciendo un intercambio de drogas porque <risa> le pedía a Javi que me imprimiera en 3D unas piezas, que mi impresora 3D no me funciona bien y me pasaba ahí las piezas en 3D. <risa> sí, <risa>
1: en, en un sobre.
0: En un sobre, vale. <risa> Y, y bueno, entonces eh, claro, ya lo pongo en marcha, claro, ahí por suerte me acuerdo que bueno, pues varias cosas, ¿no? Una de las cosas, tengo que, pues yo modifico el código, lo hago multi, lo hago distribuido, que es una forma en la que funciona el vamos el, bueno, a de aprendizaje profundo, hago el código distribuido. Y eh, ya, bueno, pues, claro, cada prueba, Javi, a lo mejor, iba aproximadamente, tardaba una hora, una hora, lo que es un epoch ¿vale? Hace falta más o menos 30, ¿no? Según cómo lo entrenes, para que la cosa ya esté bien ajustadita. Y, claro, ya con, con las seis mías, pues, me acuerdo que tardaba, pues, a lo mejor 10 minutos, ¿no? O sea, tardaba, prácticamente escalaba muy bien, ¿no? Escalaba claro. casi casi linealmente, ¿no? Con lo cual, pues las cosas que tardaba Javi, 30 horas, esos experimentos con mi máquina, pues a lo mejor tardaban seis veces menos y era muy factible entrenar desde cero. De hecho, el último modelo que entrenamos entrenó, me parece, que en cuatro o en cinco horas solamente, ¿no? Eh, con, con mi ordenador este gigante ahí a, a 100%. Bueno, entonces, eh, llegamos, ¿no? Hacemos todo eso, que está súper bien. Me acuerdo que llega un momento, Javi, que yo ya percibo que, claro, que las pruebas, hubo una semana de estancamiento, ¿te acuerdas? Que, que hacíamos, que nos quedamos en 81,2 y no había manera eh, de, de subir. Eh, no, no,
1: ahí, ahí, hubo, ahí hubo una travesía por el desierto bastante larga porque, bueno, larga porque fue una semana, pero claro, una semana a, a dos o tres de terminar la competición que se hizo bastante largo, porque no, hasta, hasta ese momento, pues lo que decía al principio, que encima eh, con, con cosas que intuitivamente parecían que iban a mejorar, efectivamente mejoraban, ¿no? Más o menos, una milésima, eh, tres milésimas, dos milésimas, pero, bueno, al el final es que eh, si siempre parecía que las mejoras que hacíamos, pues nos iban mejorando un poquito, íbamos subiendo progresivamente, pero llegó un momento que no había manera de, de subir. Y, de hecho, se fue... Eh, un momento bastante coincide que es ya el final de la competición yo estoy ya agotadísimo porque es que el, a mi familia no la veo mi hija que entra de vez en cuando eh, tengo una hija de dos años y medio que entra de vez en cuando y está en, en la fase de repetir todo lo que dice yo estaba hablando con Andrés en ese momento porque hablo más con Andrés en ese momento que con mi, con mi propia hija y le estoy diciendo a Andrés que, que voy a hacer un cap push para hacer el, el hacer un submit de, para enviar unos resultados y mi hija que está por aquí en este momento empieza a repetir capús, capús, capús y, y mi hija prácticamente eh, o sea, se sabe eh, no sé cuántas palabras tendrá, 200 o 300 y entonces es un poco gracioso y triste a la vez que una de esas 300 palabras sea capús pero bueno. Y, el, y, y fue bastante eh, fue bastante eh, desmoralizante ver que Ver que, bueno, pues todo, es mucho esfuerzo y, bueno, muchas noches programando, ¿no? y aprovechaba ya aquí las noches para muchas veces hasta la una, hasta las dos de la, la madrugada unas maratones programando y no avanzábamos nada en absoluto. Y, y no solamente eso, no solamente es que no avanzáramos, es que veíamos que Mamas, bueno, Mamas es que es, eh, es, un, es el competidor que ha quedado segundo, ha publicado ya su solución que recomiendo que a quien, a quien tenga interés, que la, no la ha publicado como en el foro, aunque ha dicho que lo va a hacer, la ha publicado como código dentro de la pestaña de notebooks. Es interesante lo que ha hecho, es, es curioso. Y y, nos, y ya no solo es que estuviéramos parados, es que él iba como un cohete subiendo. 812, 13,
0: 14, 15. y no, Lo veíamos fuera de rango. Yo me acuerdo que ya uf, me daba miedo hasta mirar. ¿sabes? Meterme en los rankings y ver sí. dónde estaba, porque estaba ya que nos quedamos en la posición 8 o así. O sea, mucha gente nos pasó.
1: Sí, sí, la gente estaba encontrando, encontrando el santo grial, ¿no? Los features, los magic, los features. Aquí aquí yo creo que está, aparte, de la, aparte del, del código de Transformer, que como, como has dicho tú antes, no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Vamos a publicar el código fuente. Ahora cuando yo me recupero un poco mentalmente y, y ordene un poco y quite todas las... Eh, pues todo el código muerto y todas las cosas que no eh, que sobran para que sea un poco más comprensible a quien, a quien tenga el valor de meterse a leerlo. Eh, vamos a vamos a publicarlo y ahí se ve que es que, estoy, vamos, estamos utilizando el transformer de PyTorch prácticamente con sus parámetros por defecto, pero había, un, había aquí un trabajo de elegir cuidadosamente las entradas que se le daban al, al transformer. Y en particular... Eh, en particular hay varias entradas, hay una, hay dos sobre todo que yo creo que son las que han hecho que esto suba y entonces y yo creo que conforme la gente las ha ido descubriendo, sobre todo las dos que, a, que han ayudado más es el, el número de preguntas re, eh, repetidas porque a cada usuario, a, a, alguien se dio cuenta en el foro, alguien se dio cuenta de que al, mis, a los mismos, al mismo usuario, a cada usuario, se le podían preguntar, la aplicación les preguntaba a la misma pregunta varias veces. Con lo cual, claro, a mí me preguntas, eh, salvo que me la hayas preguntado, salvo que tenga memoria de pez, o me la hayas preguntado hace mucho tiempo, si a mí me preguntas dos veces lo mismo, pues, hombre, tengo más probabilidades, ¿no? No sé si te voy, la voy a clavar, pero tengo más probabilidades y eso se puede explotar, esa información y además el que el competidor que publicó este, esta información, que fue para mí reveladora. Yo no sabía que esto ocurría así, que había preguntas repetidas. Fue muy revelador porque pintó la gráfica ¿no? de la distribución de, de, de aciertos que había cuando la pregunta era repetida y no repetida. Y es que en las repetidas era brutal, se acertaba muchísimo más. La, la probabilidad de acierto era mayor. Y, él, y entonces eso, eh, pues rápidamente en cuanto vi esa... Ese, ese hilo en el foro, lo programé como un loco, me puse ahí, me, me motivé porque vi que eso podía funcionar y, func y funcionaba de maravilla. O sea, es que subía menos de que eso, aquello subió tres o cuatro décimas, es de las subidas más gordas. Esa y hay otra más que, que, que está un poco dudosa, ¿no? El, el, la motivo, el motivo por el que ha mejorado, que es el tiempo que ha tardado en contestar la pregunta. Porque o sea, hay un, hay, cada pregunta va con una marca de tiempo y, eh, bueno, por algún motivo, la, si restas la marca de tiempo entre la pregunta actual y la anterior y eso se lo metes, esa información ya masticadita se la metas al transformer, el modelo sube como a la espuma la, la puntuación y mejora muchísimo. Entonces, bueno, no está muy claro porque puede ser, puede ser que, eh, eh, puede ser que el, es, esa marca de tiempo sea de cuando ha terminado la pregunta con lo cual estaría revelando datos del futuro y está, sería un poco dudoso que la aplicación de, del modelo tal cual a un escenario real fuera posible pero esto es algo que no ha confirmado nadie en el, no han confirmado los organizadores, por tanto no sabemos, pero el caso es que mejora mucho, no entonces hay, hay, dos, hay dos características aquí muy, eh, muy claves no había la ingeniería de características que es lo que muchas veces es clave en, las, en los modelos basados en árboles, aquí también ha funcionado bastante bien.
0: Y, pero hay que decir una cosa, Javi, que yo considero que es crítica, que es, en, en principio, si el, si el modelo tuviera acceso a todo, a toda la historia, ¿vale?, no haría falta hacer esta ingeniería característica. Se supone que tiene una capacidad expresiva suficientemente fuerte para hacerlo. Aquí el tema es que si en la ventana de preguntas que le damos de 500, ¿no?, eh, no hay ninguna repetida. Claro, él no sabe lo que pasó. Si, digamos, hace mil preguntas, ya se le preguntó esa repetida que tú dices, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, más que ingeniería de características, es darle cosas relevantes que no puede ver, porque ha perdido. O sea, si estamos es. sumarizando. Sí, eso es muy importante. Porque, eh, claro, la gente, digamos, entre comillas, de, de, del aprendizaje eh, el aprendizaje automático convencional, donde la ingeniería, ingeniería de características es, 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 es fundamental, es absolutamente fundamental, porque los modelos están limitados en tamaño, ¿vale? Entonces, tienes que elegir muy bien lo que le entregas, ¿vale? En contraposición, el aprendizaje profundo es otro paradigma, es no, no, yo me olvido de hacer ingeniería de características, eh, como mucho le pongo un poquito de sesgos inductivos al modelo, pues un modelo convolucional, hago ciertas hipótesis, ¿no? Eh, el transformer intenta eh, aproximar todo. ¿Qué falta? El tamaño de contexto, ¿vale? Entonces, excepto la resta de tiempos, que eso es otro debate porque entramos en el, la duda de esta metafísica ¿no? que estabas diciendo, el tema de las repeticiones lo que estamos haciendo es eh, darle lo que no tiene, no ingenierizar lo que le das. Es darle, eh, es como no le podemos dar todo, o sea, si, le, si, si no teníamos límite, o sea, si el performer funcionara como se supone que tendría que funcionar y diéramos ventanas de tiempo de 10.000 preguntas, eh, posiblemente no hubiera hecho falta hacer esta esta, esta entrada, ¿no?
1: Es posible, eh, pero es, es posible pero yo, y esto también es una conversación que tuvimos porque no estuvimos debatiendo, oye, ¿y por qué esto puede ser que mejore y, y el Transformer no se lo coma a pelo? O sea, me refiero a los a las características un poco masticadas, ¿no? Por ejemplo, eh, le metimos esa, pero también le metimos, eh, hubo, un, hubo una que se nos ocurrió, en, pues, estábamos aquí en una, como una tormenta de ideas, eh, por teléfono, porque hemos hablado un montón, ¿no? Pues hemos hablado un montón, de hemos tenido un montón de conversaciones y en las conversaciones, aunque no hablemos de, de concretamente, ¿no? Pero hay veces, oye, y sí, hostia, pues sí, salen ideas, ¿no? Y una de ellas fue la meter, el hacer el módulo de, el, de la marca de tiempo, ¿no? La marca de tiempo que estaba. Es una marca una marca de tiempo absoluta desde que el alumno ha empezado entonces, por ejemplo, si una pregunta tiene en la marca de tiempo 1,000, significa que esa pregunta la ha contestado en el, en el momento 1,000, ¿no? Y la siguiente tendrá 2,000 y es que la ha contestado en el momento 2,000. Si haces el módulo eh, haces el, 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 el módulo de ese valor, o sea, si calculas el, el módulo entre ese valor y, por ejemplo, un día, eso te da la hora a la que ha contestado la pregunta. Tú no sabes eh, la hora exactamente, no sabes si son las 3 de la madrugada, la 1 de la madrugada. Pero sí que sabes que, teniendo contexto, a lo mejor puedes saber que hay un patrón de, en relación a la hora a la que contesta. Y, por ejemplo, si contesta a la hora 4, que no sabemos si son las 4 de la madrugada o a las 12 de la tarde, eh, pero contesta un montón de preguntas bien a esa hora eh, y o, otro, montón de, otro, otro montón de preguntas mal a las 7... A lo mejor puedes, puedes intuitivamente pensar que una hora es por la mañana cuando está despejado ¿no? y a lo mejor se ha puesto ahí en, ¿no? en un tiempo libre. Y, 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 si, y la otra hora es por la tarde que está el alumno ya agotado después del trabajo, después del, del colegio, después del instituto, todo lo que sea, y no, y no llega. ¿no? Ese y el de la semana. También vimos que podía ser valioso ¿no? hacer lo mismo con la semana porque a lo mejor un sábado, Estás más despierto. O el lunes es que no das con pie con bola. Y entonces existía, tuvimos la duda de, bueno, ¿y por qué no pilla el transformer esto solo? no Si vemos lo que hace GPT-3, que en realidad es una pila de transformers eh, puestos uno detrás de otros. Pero, claro, la diferencia es que GPT-3 es una pila descomunal de Transformers. Nosotros teníamos tres capas o cuatro capas de transformers, como mucho. Entonces, yo creo que ahí es posible, en mi caso, eh, cada uno tiene, esto son conjeturas que, que como siempre en Deep Learning, pues las hace, no se sabe si. Pero mi conjetura es que estamos un poco idealizando el Transformer, ¿no? Y dándole, atribuyéndole más, más capacidad de la que tiene, cuando en realidad son tres capas de. ¿no? La, la, la potencia de abstracción que tiene no es la misma que si le metes eh, 50 capas. Y por tanto, esa información que no está masticada. No es capaz de masticarla. O no la mastica él eh, con, con, la misma eficien con la misma eficiencia que si se lo das tú. ¿Eh? Hablo, hablo de estos de estas características que son precálculos, en principio, sencillos, ¿no? Una resta, una suma, un módulo. Sí,
0: bueno, el módulo quizás es más difícil, ¿no? La suma y la resta, sí. El módulo es una operación que nos parece muy trivial, pero habría que. Que. que sí. Yo no sé. Esa no sé si con tres capas se puede hacer tan fácilmente, ¿no? El módulo. Vale. Y entonces, pero bueno, eh, digamos que eso nos salva también, o sea, eso ya nos salva. Y luego, y luego, Javi, tenemos una cosa que para mí, yo no sé si tú coincides, ¿no? Pero para mí lo veo crítico que es el Transformer, la aplicación que hace el GPT-3, ¿no? Sabéis que, que es intenta predecir la siguiente palabra, ¿no? Aquí intentamos predecir el siguiente interacción, que en este caso es una pregunta-respuesta. Eh, y, a eso, y a eso en la comunidad académica lo llaman, bueno, eh, que tiene, digamos, una naturaleza autoregresiva para entrenar. Significa que cuando entrenas le pides que te vaya adivinando viendo lo siguiente. Pero en esta competición, eh, hay, para mí hay una cosa que es, ya, ya cuando hablamos de rascar la ultimísima décima, que hablamos de, que a veces te piden que, que, que predigas un bloque de golpe. ¿vale? Y entonces nos tenemos que meter ya a un nivel bastante profundo, que esto pues hay gente que lo ha hecho en el foro, pero no mucha gente y hay mucha gente que lo ha hecho que yo he visto que lo ha hecho mal. Eh, y es eh, tapar, ¿no? Lo que llaman unas máscaras de atención, ¿vale? Que son súper sutiles eh, y quizás meternos a ese nivel nos ayudó, uno, a detectar un, 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 un bug mega sutil, de una filtración de información parcial eh, en una cosa que se llama las capas residuales. Una cosa bastante, bastante profunda de detectar y de diagnosticar. Eh, pero luego yo creo que también, Javier, nos, nos ayudó a, a implementar, que nada, con tres líneas de código, literalmente, eh, este tipo de, de, de excepción que quizás nos ayudó a las últimas, a rascar ya las últimas milésimas, ¿no?
1: No, sin duda, porque además es que había un problema con la validación porque, el, bueno, la atención es que para mí la atención, es el, la atención es el punto el punto clave del Transformer, ¿no? El Transformer, yo, yo me pongo, eh, este, este podcast nos está saliendo un poco técnico, ¿no? Yo me imagino que la audiencia, eh, la, tus podcasts, hay algunos que son más generales, ¿no? Más de alto nivel, está, es bastante ecléctico. Este nos está saliendo bastante técnico. Y, por tanto, creo que el, el, espero que no estemos agobiando a la gente con tecnicismos, ¿no? Pero, bueno, la, el, el Transformer tiene una cosa, yo me pongo un poco en lugar de cuando no sabía, ¿no? Quien nos esté escuchando y no sepa o tenga, sepa lo que es un Transformer, sepa lo que es un Transformer, pero eh, no sepa cómo funciona por dentro. Probablemente se lo imagine como un ser místico que al cual, ¿no? Una caja, esotérica como un oráculo no ahí en la montaña en Grecia donde acudían los, los reyes ¿no? a hacer preguntas y el oráculo contestaba y no, no se sabía, no estaba oculto en su, en su cueva de la montaña y el, el Transformer eh, tiene, tiene ese, como esa especie de aire de misticismo no Porque además es que en, los, en la divulgación hay muchos artículos de divulgación últimamente donde se menciona machaconamente el Transformer, el Transformer, el Transformer ha conseguido eh, conseguir esto, pero yo no comprendía hasta que no me metí en esta competición cómo funcionaba el Transformer por dentro, en absoluto. No sabía, vamos, prácticamente no sabía ni cómo aplicarlo, no sabía ni muchas veces, antes, antes de comprender algo por dentro, tienes que, antes, cuando, cuando coges un código ya hecho, ¿no? O algún módulo ya hecho. Eh, lo primero es comprender cómo se usa, ¿no? qué le tengo que meter y qué espero que me conteste. Y muchas veces te puedes salir con la tuya, ¿no? con LSTM, con, con GRU, este, este tipo de módulos que vienen ya pre, eh, ya pre ¿no? el código ya eh, metido dentro de la librería. Las usas y tal, no bueno, entienden mucho la tangente hiperbólica y dentro, tal unos esquemas eh, intimidantes de, de, de la estructura interna y tal. Entonces, el transformer no puedes salirte con la tuya tienes que comprenderlo por dentro. Y, y reconozco que fue un poco difícil. Yo al principio de la competición eh, no, no entendía, pero, pero era consciente de que si no lo entendía, no iba a poder mm, meterme dentro. Y la verdad es que los papers académicos no ayudan. No ayudan eh, ni lo más mínimo. Porque yo no sé si es porque es una sensación de que ellos lo ven. A mí me da la sensación de que el, el autor del paper académico, que es, es un monstruo, es un cerebro, es un coco de tío, eh, pone el, el de Baswani, concretamente, el de el autor de, de, del paper de Attention is All You Need, en su cerebro lo ve tan sencillo que lo tiene que adornar, con no lo tiene que enrevesar para que parezca que es más complicado de lo que realmente él lo ve esa es la sensación que tengo yo normalmente cuando leo papers académicos de, eh, sobre deep learning en, en la sensación es de enrevesamiento. entonces no Pero ayuda mucho
0: hay un ejemplo, hoy salía en Twitter una, un meme muy divertido, ah, luego lo retuitearé, que ponían, ¿sabéis este que sale como uno con un chándal rojo, no y sale como arriba, sale como, como así, como hecho polvo, no y como así y tal, y luego la siguiente imagen es el mismo, con el mismo chándal rojo, sonriendo, no como soy el jefe, ¿no? Lo habéis visto que son dos imágenes, y pones una cosa en una y otra. Entonces, el arriba era como, eh, donde está como hecho polvo, mirando abajo pone... Eh, multiplicar matrices, elemento a elemento, ¿vale? Se, se entiende muy fácil, no o sea, sí. abajo pone como producto Hadamard.
1: Producto sí.
0: Y eso yo creo que es, el, ese ejemplifica lo que pasa en los artículos, ¿no? Que es, te cogen un concepto muy sencillo y, jo, no sé, queda más cool lo de decir... Eh, producto Hadamard, ¿sabes? Claro que es el nombre correcto, ¿vale? Pero no hace, o sea, el objetivo de los eh, artículos académicos no es hacerlos divulgativos ni enseñar, ese no es su objetivo y como ese no es el objetivo no están optimizados para eso ya está, o sea, esta gente es muy eh, tú pones una métrica ¿no? y ¡boom! todo el sistema optimiza ¿no? tienen otros parámetros ¿no? que, que habría que preguntar a la comunidad académica eh, cuáles son pero desde luego no es eh, la facilidad de comprensión o el hacer fácil lo que a lo mejor podría ser difícil. De hecho, a veces es hasta pernicioso. Hay un artículo para mí que quizá lo ejemplifica todavía más que el Transformer, es el de una técnica que se utiliza mucho, que es el de eh, la normalización de los lotes, ¿no? El batch normalization famoso. Ahí hasta la propia comunidad académica se reía de sí misma porque utilizan un técnico que se, que se llama eh, eh, el, el covariate shift, ¿vale?, eh, como el desplazamiento de la covarianza, que ni siquiera ellos sabían, la gente que está metida ahí, eh, eh, sabían a qué se estaban refiriendo los que habían hecho ese artículo. Con lo cual, eh, bueno esto que, o sea, lo que, lo que yo, yo creo que un poco aquí la lección para la audiencia es no os dejéis intimidar por los artículos, eh, no es que no lo entendáis porque eh, no lleguéis o lo que sea, es que no están pensados para educar.
1: Simplemente, no, no, es que es una, es una, es una locura en la que nos estamos metiendo con hay, Está muy bien porque hay mucha eh, hay mucha información. Es una comunidad que al, eh, a diferencia de otras, ¿no? Donde hay Cuba los paywalls, donde las, las publicaciones, Nature, ¿no? Las publicaciones están detrás de. Eh, hay que pagar por ellas. Y, y aquí no, hay aquí hay una página que es archive.org donde, bueno, el grueso de publicaciones, entonces eh, se publican ahí y de manera gratuita y te las bajas y muchas veces van con código ¿no? y se han hecho papers with code, la página papers with code donde recopilan todos los papers que van saliendo de deep learning y, eh, y, lo, y cuando alguien programa, los algoritmos, pues los asocian, ¿no? De manera que tú buscas algo y ya está. Y luego hay gente como Yannick Kilcher, ¿no? Es que hay mucha, hay un montón de gente. Yannick Kilcher, que ya cuántas veces, cuatro veces lo, lo hemos mencionado ya, que eh, pues su vídeo sobre los transformers fue lo que me ayudó a mí a entenderlos. Y luego hay, hay más gente, ¿no? Hay una cuenta que se llama AK, la verdad es que no me acuerdo de la cuenta, ¿no? Es AK, el, el, el dueño de la cuenta se llama AK, pero el. El, el arroba, no sé cómo es, se saca algo, hay un número. Que lo que hace es que cada noche se sienta delante de Archive.org y como hay tantos papers, ¿no? Hay como una especie de, de carrera ahí por ver quién publica. Y coge y los sintetiza. Y dice, vale, pues este, ¿no? Y a su juicio, ¿cuáles son los más interesantes? Y envía uno o dos tweets al día, que es ya algo más digerible, con el, con el enlace a, al paper. Y, a, y, por ejemplo, si es un... Si es, un, si es algo de procesamiento de vídeo, pues se molesta en coger el vídeo de ejemplo que han utilizado no para, si a lo mejor es un eh, de estimación de pose para clonar la pose, ¿no? Pues pone un vídeo del ejemplo de, un de, de cómo hace bailar a un muñeco utilizando como ejemplo un bailarín humano. Y entonces lo pone y inmediatamente ves, ya no tienes que leer el paper y por lo menos ya sabes que si te interesa ya vas a leértelo, ¿no? Pero eh, ese, esa curación, ¿no? Ahora está la, la, el nombre ese, ¿no? El curado de la información que hace, que hace este tipo de gente y luego hay otro ya por terminar hacer un poco es imposible completarlo ¿no? pero hay otro que me gusta a mí mucho eh, hay otro eh, hay otro compañero no los, compañeros, los camaradas de, 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 de gremio que es Phil Wang que es, eh, se conoce como su alias es, un, es Lucid Reigns tiene, tiene una cuenta de Twitter y una cuenta de GitHub donde publica los, cada vez que sale un paper y él lo ve que bueno, esto puede ser interesante, esto puede ser tal, lo, lo programa. Pero es que además lo programa a una velocidad impresionante. Sale un paper y, a las, y al día o dos eh, lo tiene publicado. Yo cuando probé cuando probé alternativas del, del transformer, alternativas eh, con, que hacen optimizaciones para que la complejidad sea un poco más lineal o no, como mínimo no sea, no sea tan cuadrática, eh, to, los, los ejemplos que he cogido los he cogido de su, de su repositorio de GitHub. O sea, es que ni me molestaba en programar nada, lo tiene él ya todo programado. Y encima es que alguna vez he tenido algún problema con el código, le he puesto un ticket de estos que les pones en GitHub y, y, y lo ha arreglado. con Ha, ha hecho el, el submit para, para arreglar un problema que tenía yo en particular.
0: Vale, vale. Entonces, eh, jo, digamos que. Que, bueno, los artículos, eso, ¿no? los artículos hay que tener, hay que verlos con cierta distancia y, y ahora pondré, no, Las, estas cuentas que has mencionado, eh, Lucid Reigns, no, Phil Wang, el AK92501, eh, el, 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 el canal de YouTube de Yannick, que también tiene otro que es el, el, el el strict talk, ¿no?, como la, la, la charla callejera de Machine Learning, que tiene que se juntan varios amigos y, 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 digamos, ponen en Twitter lo que han comentado, que también es interesante, hacen debates, es como un podcast un poco más informal. Eh, o, sea, hay, o sea, digamos que hay otra esfera, ¿no?, más allá de
1: Archive, intentar claro,
0: claro. digerir esto y hacerlo más accesible, que a lo mejor claro, es una buena...
1: Es que... Es que cuando, cuando tú te pones ya con alguien que te lo explica un poco más y ves que ya es un poco más accesible, no baja un poco con los pies en la tierra, entonces tú ya, ya te pones y dices, bueno, pues venga, voy a hacerlo yo, ¿no? Y Kilcher es que lo explica muy bien, porque asocia el, el mecanismo de atención del Transformer, bueno, o sea, tiene una fórmula ahí, ¿no? Que es softmax, eh, softmax de K por Q dividido por la raíz cuadrada de DK por V. Bueno, entonces él lo hace. Y dice, bueno, vamos a ver qué es K, vamos a ver qué es Q y vamos a ver qué es V. y vamos a ver por qué se divide por esto y vamos a ver por qué se hace esto. Entonces él lo explica muy bien porque dice, por ejemplo, el mecanismo de atenciones es, lo, lo podrías comparar como eh, a un sistema de. de lo, podrías, lo podrías preguntar a que el Transformer se hace preguntas sobre los datos, ¿no? Y las preguntas serían, en este caso, eh, serían, por ejemplo, cuando tiene que. cuando Por, por, cada, por cada pregunta que le entra, al transformer, el, tra el transformer se hace la siguiente pregunta. Eh, esto es una pregunta de, ¿vale? El transformer dice, ve, ve cada pregunta y dice, bueno, esto es una pregunta de gramática. Esto es una pregunta difícil, ¿no? Porque veo que el 80, no, no, eso no se lo dices tú, eso lo deduce él, lo deduce, ¿no? Otra vez decimos, pero bueno, eso lo, digamos que aprende a clusterizarlo él, ¿vale? A hacer agrupaciones y a sacar esos valores por sí mismo. Esto es una pregunta difícil porque veo que eh, pues muchas de esta, la mayoría de estas preguntas tiene una tasa de acierto muy baja. Esto es una pregunta que requiere comprensión lectora o esta es una pregunta que requiere conocer mmm, el, eh, gramática, ¿no? el futuro, el genitivo, lo que sea. ¿no? Entonces, eso lo organiza en un vector. Y entonces, imaginaros ese vector en el espacio donde cada dimensión, es una de estas características, bueno, pues soy de ortografía o no lo soy, ¿no? Entonces el vector sería negativo. Si soy, si soy muy de ortografía, pues ese, esa, esa, ese, ese valor en el vector, ¿no? Ese elemento del vector tendría un valor muy alto. Si no soy una pregunta de ortografía en absoluto, tendría un valor muy negativo. Y eso lo hacen con todas las características que el Transformer cree que son interesantes. Y, entonces, lo que hace es comparar una por una, cada, lo que hace es comparar cada uno por uno ese vector con el resto de, de preguntas que le han entrado en la secuencia. Y, entonces, dice, yo, que soy una pregunta de ortografía, pero no soy en absoluto una pregunta de comprensión lectora, ¿qué otras preguntas hay que, sean, que sí sean de, de ortografía, mucho de ortografía, pero nada de comprensión lectora. Y entonces eso, que es la operación del producto, ¿no? el, el producto que hace entre la Q y la V, saca esa relación, la relación que hay una pregunta entre las otras. ¿Cómo, me, cómo se parece? Hace como una, un emparejamiento de cuánto se parece una pregunta a todas las demás. Porque aquí, claro, esa información es muy útil. Porque si yo tengo una pregunta que es de ortografía, pero nada de comprensión lectora y rebusco, en mi memoria, ¿no? en, la, en el histórico, ¿qué otras preguntas de ortografía y poca comprensión lectora ha hecho este alumno? y tengo lo que ha contestado, pues es bastante, es bastante eh, probable que eh, haga lo mismo. Es decir, si, si no, si lo clava siempre, pues es posible que él, no, y le voy a dar una probabilidad muy alta de que acierten. En cambio, si no se entera, oye, mira, es que es, es que no le entra el futuro pasado plus perfecto no le entra. Pues voy a predecir algo muy bajito. Y una vez que coges y te coges con numeritos, pero con numeritos, ¿eh? Y te pones el vector donde cada elemento es eso, es, ¿no? En, en, en lenguaje natural sería eh, soy un determinante, soy un adjetivo, soy un verbo o no, o soy un verbo transitivo, con lo cual me puedo asociar con complementos, ¿no? Eso es realmente lo que hace, ¿no? Muchos ejemplos son en lenguaje natural, pues realmente donde primero se aplicó el Transformer. Pero si lo en cuanto sacáis el Transformer y lo metéis en otra aplicación, la, el, el mismo símil se puede hacer, ¿no? Emparejando a personas en una fiesta. Bueno, pues, yo soy punky y me gustan la, los hombres con ojos azules y tal. ¿Quién hay en la fiesta que sea punky y tenga? Al final es lo mismo, ¿no? Es, una, es, es buscar relaciones entre parejas. Y, entonces, lo que hace el Transformer es extraer, es filtrar, hace un filtrado para que de todas esas 500 preguntas o 600 o 1,000 preguntas que le hemos metido, se va a centrar exclusivamente en aquellas que él cree importante basado en esa, eh, en esa puntuación que le ha dado de emparejamiento. Y una vez que entiendes eso y te coges con numeritos y te haces la matriz no y te desempolvas, eh, los, porque no hace falta mucho más que conocimientos de multiplicación de matrices. ¿eh? Los, el álgebra lineal de, el álgebra lineal de, de las Del bachillerato, con mucho de primero de una carrera, de una ingeniería donde haya matemáticas o álgebra lineal. Con eso ya puedes empezar a hacer los numeritos del transformador. Ah, pues, sí, esto. Pues, veo que. Y, bueno, con eso yo me tiré dos días o tres. Yo cogí papeles, me quité el teclado, cogí, empecé a coger eh, papeles, un boli, empecé a ponerme las matrices, a dibujarlas. Y hasta que no terminé de entender cómo funcionaba eso bien por dentro, no continué. Porque efectivamente, como has dicho tú, había, había matices bastante bastante específicos en esta aplicación eh, donde había que meterse en, en, esa, eh, en esa matriz de atención, en los resultados de ese emparejamiento, en el algoritmo de emparejamiento había que meterse para que no emparejaran no, eh, preguntas que no debía emparejar. Y si emparejaran es que... que Sí.
0: Ahí me da gracia, Javi, que, que dos cosas, ¿no? Una cosa que dices, que creo que habría que también que matizar, es que todas estas hipótesis que haces de decir, oye, una pregunta de gramática y tal, bueno, eso te lo imaginas, pero no lo hemos comprobado realmente. O sea, hay, hay gente que luego se dedica en otros contextos, ¿no? A analizar lo que sale y entonces ve que un atributo por unos números, ve que eso ojo, realmente, como tú dices, es el objeto directo o es algo, digamos, reconocible por nosotros con un nombre y apellido, ¿no? Como objeto directo, verbo o, o punky, ¿no? O sea, tiene como atributos que identificamos. En este caso no hemos llegado ni siquiera porque, para empezar, no tenemos las preguntas eh, con los enunciados. Entonces, no hemos, te estás imaginando, ¿no? Que va a hacer eso. Y, y luego se cumple, ¿eh? Pero creo que es importante matizarlo, ¿eh? Que en este caso no hemos podido, digamos, eh, eh, explicar ¿no? 100% estos atributos, ¿no? Una, quería decir eso, y luego la otra cosa que me parece también súper, esto que, que hay mucha gente que se imagina ahí las matemáticas no con grandes integrales y tal, ¿no? yo cuando, me pasa mucho, Javier, que cuando garabateo también estas cosas, como tú, eh, siempre veo, luego cojo mis, entre comillas, apuntes, de lo que ha grabateado y parecen como de un niño de, 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 de 10 años, ¿vale? Que siempre acaba en un damero, ¿vale? Como en un tablero de ajedrez de 5 x 5, de 6 x 6, donde hago una especie de quinerita con X, ¿vale? O sea, son, 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 al final mis, mis, claro, como el cerebro humano, pues claro, tú no te puedes, eh, tú no te puedes imaginar un tensor, ¿no? De cuatro dimensiones o de cinco dimensiones, ¿no? Entonces, aquí un tema súper chulo, ¿no? Es que los ejemplos con los que hay que hacer en papel las cosas son cosas de 3x3, de 4x4, eh, ejemplitos muy sencillos, ¿no? Y, y jugar con esos casos, ¿no? Y a veces lo hacíamos, Javi, incluso te acuerdas cuando descubrimos el, el bug este, aquel que había en un tema de la filtración, eh, nos poníamos ejemplos de cuatro elementos, que luego, luego el Transformer tiene 500. Y en, y, y, en, y en cuatro dimensiones. Pero nosotros nos poníamos un ejemplo de dos dimensiones y de cuatro elementos. Y, y luego era curioso, gracias a hacerlo en papel con cuatro por cuatro y dos dimensiones, al arreglarlo para ese caso sencillito, ya funcionaba bien para 500 por 500 y cuatro dimensiones. ¿no? Creo que es importante ¿eh? también desmitificar este aspecto que... que Tú lo haces en papel muy sencillo y ya luego el ordenador lo hace eh, a escala, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, eso y a todos los niveles. Incluso a nivel cognitivo personal es, eh, bueno, no voy a intentar digerir esto de golpe porque está claro que no puedo. Yo no estaba preparado para entender esto a lo mejor hace tres meses y no lo he entendido de golpe. O sea, yo cuento todo lo que estoy haciendo y de golpe. Incluso muchas veces lees el código. Yo eh, muchas veces leo código de de ganadores porque al final es, eh, aprendes un montón de cosas que, no, eh, que otros aplican y trucos que tú no has aplicado y, bueno, pues ya los incorporas. Pero muchas veces. Entonces, hay veces que el código, eh, encima en Python como en Python y con las librerías de, de deep learning, que al fin y al cabo son librerías de trabajo con matrices, con tensores, pero, pero sin iteraciones, ¿no? que con una sola instrucción haces eh, un montón de cosas. ¿no? Una sola instrucción a lo mejor te puede llevar cinco minutos la GPO ahí machacando números hasta que te da la respuesta y es una línea de código. Y, y encima, y es que las, todas las librerías satélites anexas no ayudan porque Pandas es igual. Andas tú, escribes en una línea, puedes hacer una, un mega procesado de agrupar, luego seleccionar los primeros, luego hacer una media, luego, luego filtrar esa media y quedarte solamente con los el, el, las, los que están en el, tercer, en, el, en, el, en el quinto percentil de todos esos datos y luego ordenarlos descendentemente en una línea. Entonces, cuando tú lees esa línea, cuando tú la escribes, que tardas un día en escribir esa línea y cuando terminas, dices, respiras y dices, Dios, lo que acabo de hacer, y ya no la vuelves a tocar porque no la entiendes ni tú mismo, cuando alguien lo lee, es mucho peor. Y muchas veces leyendo el código, entonces, a nivel cognitivo, es que es, muy, es a veces muy frustrante empezar a leer código de gente y decir, no entiendo nada. Claro, es que hay que pensar que el que ha escrito ese, el que ha escrito ese código tampoco lo ha escrito en cinco segundos, que es el tiempo que tú le estás dedicando a mirarlo. ¿eh? Y muchas veces el, y bueno, y con los papers, con el código, con los papers, a mí me hace gracia porque me dijo, he conocido a, a un chico de Madrid que se llama Claudio. Que, hola, si me estás oyendo, seguro que le voy a pasar el, el, el enlace para que lo escuche. Porque ha participado también en esta competición y me contactó a través de, de Kaggle porque, porque me vio, había ¿no? ahí profesor. Yo, yo me, me, me he puesto de apodo, en Kaggle, cuando entré en Kaggle me puse de apodo profesor bacterio porque el profesor bacterio, los experimentos nunca le salen bien y siempre ocurren, eh, tienen, siempre tienen efectos catastróficos y es la sensación con el deep learning que cuando haces casi nada va a la primera y siempre son 20 intentos hasta que. Y entonces me contactó y me dijo, oye, tal encantado de conocerte. Es, me sorprende porque es que no veo, y es verdad, no hay españoles prácticamente. En, en las tablas y, y me dijo eh, me, me dijo que se había leído el paper de Attention is All you Need 50 veces y me dijo que no había exagerado. <risa> 50 veces, sí. <risa> 50, que yo, yo estoy por ahí, ¿eh? no, no sé cuántas me, la, me las habré leído o por lo menos habré haber revisitado parte de, partes de ese paper por lo menos 10 o 15 veces. Hasta que... ¿Tú?
0: cosa que hago, Javi, te digo, y un poco como que aquí cada uno tiene una manera diferente, ¿no? De, de trabajar y hacer las cosas. Yo una cosa que hago, y te voy a confesar una cosa que el otro día eh, lo comentaba con alguien y de hecho eh, yo, fíjate, eh, jo, quedamos y lo he comentado en este podcast más de una vez, una de las competiciones de las cuales estoy más orgulloso es la competición de química cuántica, ¿no? La molecular en la cual utilicé los transformers, ¿vale? Y yo ahora, retrospectivamente, reconozco que cuando utilicé y me quedé segundo junto con, con un compañero eh, Pavel, ¿no? que estuvo conmigo en el equipo, que nos quedamos segundos a nivel mundial y, bueno, uf, algo increíble, eh, en aquel momento no entendía los Transformers como los entiendo hoy. Vaya. <ríe> bueno, pero fíjate, pero fíjate, no impidió eso para quedar segundo porque quizás no hizo... Eh, no hizo falta. Eh, no hizo falta. entonces sí, eh, la...
1: en, este, en este caso es que sí que ha hecho falta. En otras aplicaciones, quizá no, si no tienes que meterte. Eh, personalizar nada de, de, del comportamiento interno.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, es eh, súper es interesante, ¿no? Me parece. Eh, realmente súper súper interesante, ¿no? Cuenta Javi, vamos a irnos al final de la competición, los últimos días Cuenta tu visión
1: la, Bueno, los últimos días eh, infernales a nivel eh, agotador, programando muy, eh, muy, muy intensivamente y bueno el, hay, hay, una, hay un paralelismo que tú que tú me eh, dijiste con, con una, tú siempre haces ejemplos con las películas, ¿no? Este, en este concreto, la verdad es que me vi bastante identificado porque me dijiste que me parecía a Conan el bárbaro, cuando, pero, pero no, pero al principio, cuando es niño, ¿no? Cuando está en la noria dando vueltas eh, porque han a unos vándalos, ¿no? En Conan, la versión del 80 y de los 80, es una película, un clásico que empieza con un pueblo que tranquilamente está viviendo su vida en las montañas y llega una horda de bárbaros y queman las casas, matan a los hombres y a las mujeres y secuestran a los niños y los esclavizan atándolos a una noria donde se pasan la vida dando vueltas. Eh, pues Imagino que para, para generar algún tipo de... De, pues, eh, o electricidad eh, bueno, electricidad no, ¿no? porque es, la, la ambientación es pues, para moler trigo ¿eh? para, para, moler, para moler trigo no en vez del viento eh, utilizan niños atados con grilletes a una noria y entonces cada vez van quedando menos, pues se extrae del, del, ¿no? se extrae que los niños van muriendo y al final queda uno, que es Conan no es que el que, sobre, es que sobrevive unos 20 o 30 años dando vueltas a la noria y llega a la mayoría de edad pues hipermusculado, ¿no? Porque era eh, era Arnold Schwarzenegger cuando era su época de, de Terminator. Y, y me recuerdas a Conan en La Noria. Y entonces es verdad, porque es que no paraba de dar vueltas en redondo y lo único que pensaba era en cómo mejorar, ¿no? Conan pensaba en vengar a su pueblo y en vengar a su... A su, a su, a su solo pensaba en la venganza. Yo solo pensaba en, en que mamas iba subiendo a 13, a 14 y yo no podía pasar del 812 ya estaba ahí en el techo y estaba bastante, hasta que al final bueno, eh, tuve que parar, ¿no? Hay veces que tienes que parar porque y descansar, que te dé el aire un poco y tal, llevaba algún día un día y tal, y digo, no,
0: no, sí tal, pues he subido este código y tal y yo la veo y digo, Javi, que ha subido otra cosa, <risa> ¿sabes que <no? risa> Y ya... Tío, estoy un poco. <risas> y, ya te, y te envié la foto de Conan.
1: <risas> sí, y el, eso y la, y la de. A mí, a mí yo también me, me recuerdo muchas veces cuando estoy. Porque, como aquí tienes que. Hay veces que. Eh, las matrices tienen. Los tensores tienen como cuatro o cinco dimensiones. Que ya. Es, o sea, ya tres. Empiezas a acostarte porque es un cubo. Ya dibujarlo de la pereza. Pero cuatro y cinco. Es como que la mente no abarca. Y me recuerda un poco a Interstellar. Interstellar. Eh, bueno, quien no haya visto Interestelar, que le dé eh, avance a un minuto para no hacer spoiler, pero en Interestelar hay un momento. Bueno, hay un momento en el final, ¿vale? En el final de Interestelar, que el protagonista se mete en un agujero negro, y en el agujero negro está él mismo, en cuatro o cinco dimensiones, donde todo está, como donde avanza, cuando avanzas, no es como. Eh, cuando te mueves hacia adelante no es como en nuestro mundo que avanzas en una dimensión sola Ahí avanzaba en dos o tres. Incluso una de ellas era el tiempo, con lo cual se veía a sí mismo en el pasado. Y su manipulación, esa, esa sensación de estar perdido y llorando viéndose a sí mismo en el pasado manipulando cinco dimensiones a la vez, muchas veces es la que tengo de frustración cuando manejo, eh, cuando no sé eh, lo que está pasando en el código. Ni lo sé ni, ni tengo manera de debuguearlo.
0: Vale, entonces llegamos ya con, con el bárbaro eh, Interestelar, desde luego. Si queríamos incentivar y animar a que la gente se meta en esto, no sé si lo vamos a conseguir ¿eh? con
1: estos dos ejemplos. Si te quieres eh, sentir como Conan en la Noria esclavizado, minuto,
0: sí. Una noria y el de Interestelar llorando porque ese minuto le cuesta 40 años, ¿no? De sus seres queridos. Eh, pero bueno, eh, entonces nos metemos ya en, el último, en los últimos dos días y aquí, fíjate, yo mi visión fue, Javi, que lo que pasa es hemos conseguido arreglar el bug después de una revisión de código que tuvimos a las 1 de la madrugada, ¿vale? donde vimos ya el, el bug de, de, de la filtración por las, eh, las conexiones residuales. Y entonces, claro, significa que hay que entrenar desde cero lo que teníamos. Eh, entonces, nada, yo lanzo... Eh, un, reajusto un modelo eh, y lo lanzo ahí con las GPUs a tope, ¿vale? Eh, entrenamos un modelo y entonces decimos, bueno, ya, ya vamos a congelar el código, no podemos tocar lo que son los modelos más porque quedan tres días y es mala idea, ¿no? Hacer cambios en los modelos y vamos a intentar hacer lo que se llama un ensembling, ¿no? Eh, un ensamblado, ¿no? Que es eh, en muchas competiciones en Kaggle y hay gente, digamos, que lo critica eh, lo que haces es cuando ya, digamos, has llegado a un punto, entrenas, digamos, tu mismo código, me lo voy a exagerar, de 100 maneras distintas, generas 100 predicciones de estas que hemos hablado, haces la media, y esa media, pues, es, es suele ser bastante mejor que las individuales, ¿vale? Entonces, una manera, entre comillas, barata conceptualmente, cara computacionalmente, de mejorar es eh, haciendo lo que llaman mezclas, ¿no? Ensembles. Eh, ¿Qué ocurre? Que en esta competición hay una dificultad añadida, que es que para cuando tú subes las predicciones, para evitar esto y más cosas, eh, te limitan el tiempo que tienes para poder calcular esas predicciones. Y te dan nueve horas solamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, Javier, cuenta, ¿no? ¿Qué pasó ahí ¿no? con estas nueve horas? Y qué, qué fue lo que qué fue lo que hicimos.
1: Claro, esto está esto está muy bien, ¿eh? Si lo piensas, eh, muchos equipos tienen, bueno, hay gente que trabaja en Nvidia, hay gente que trabaja en grandes empresas, hay gente que se toma esto como no, en la empresa, pues, eh, lo, con la, en una empresa lo consideran un recurso estratégico, pues, destinar a, a un equipo a trabajar en esto y, y lo hacen, ¿no? Y le dedican recursos de la empresa eh, a a ordenadores a esto. De manera que, pues, claro, toda esa gente barre a los que de manera individual, en uno, con un ordenador casero, intentamos llegar a los mismos resultados porque no podemos. Entonces, Kaggle lo que hace es eh, esta, eh, pone este sistema en el cual tú ya no, tú, no, ya, tú ya no mandas las predicciones. Es decir, a ti no te mandan una secuencia la secuencia de test con las preguntas y los usuarios y tú tienes que enviar lo que crees que va a contestar cada a cada pregunta a cada usuario. Primero porque sería muy fácil hacer trampas porque, el, porque cada pregunta se basa, como es autoregresivo, como has dicho tú antes, cada pregunta se basa en lo que has contestado en la anterior. O sea, la predicción se basa en lo que has, en lo que has contestado en la anterior, con lo cual vas teniendo la información. Para cada pregunta siempre tienes la información de las respuestas de todas las anteriores. Entonces, es muy difícil eh, es muy difícil para Kaggle para, y para el organizador en este caso, eh, dar las, eh, las preguntas, o sea, dar el conjunto de datos de test, porque también tendrían que darte las respuestas. Con lo cual, lo que han montado es un sistema en el que tú ya no envías predicciones, lo que envías es directamente código. Y esto viene, esto se viene poniendo, esto eh, lo han implantado eh, prácticamente en todas las competiciones desde hace un año, año, año casi dos años, eh, porque está muy bien, ¿no? Es como el uniforme escolar que iguala, ¿no? Ya no es, eh, el, el, ya no, so, no, no es en, en mi época, ¿no? Los niños siempre es la marca que llevas, ¿no? Siempre hay entre los niños, siempre hay un rollo con el tema de las marcas que llevas, que pues eres un pijo, eres lo que sea, el uniforme acaba con todo eso. Y que es un poco igual. Te colocan en un uniforme escolar y te dicen, eh, se acabó. Todos vais a tener nueve horas. Además, nueve horas de una CPU que encima no es gran cosa, que es una P100 eh, virtualizada con un disco duro virtualizado que va mucho más lento que el tuyo y todo es mucho peor que lo tuyo. Entonces, eso te obliga a, a restringirte a esas, a, eh, a esas eh, esos, es, es, esos límites de contenedor que te dan y a, y a que no se te vaya la cabeza. Con ensamblados, porque los ensamblados siempre en Deep Learning, siempre esto es, esto es muy como las, el mayoría, la votación por mayoría, ¿no? el Majority Voting, que voting es una, te, una técnica para cuando tienes varias predicciones y quieres elegir, eh, es lo que hacemos cuando te dicen pide otro... Cuando vas al médico y, no te, y te dice, no, pues, hay que amputar, ¿no? Bueno, vamos a pedir otra opinión médica, ¿no? Y otro, otro, otro médico te dice, bueno, no hay que amputar, se puede hacer esto. Eh, aquí coges cuatro o 5 modelos y, o los que te quepan, claro, a más recursos más, y, y, los, y los pones a predecir en paralelo y entonces o, o coges la media, que es la, próxima, la, la aproximación más simple, o coges... Eh, con, le pones detrás alguna, con algún algoritmo basado en árboles de decisión o bueno, lo que sea, ¿vale? Hay técnicas, hay otro mundo de técnicas de ensamblado para optimizar lo que sale y que no tengas que poner tú los pesos ahí a mano de, eh, o hacer medias a mano. Y, pero claro, no se podía en esta, en, en esta competición era muy difícil por las restricciones, porque el transformer eh, es que ya se comía el tiempo él solo. Y entonces, eh, bueno, eh, tú me sugeriste, Andrés, una, una solución que si quieres, la, coméntala tú, ¿eh? porque fue idea tuya. Yo la programé, la verdad es que ahí eh, mérito tuyo, ¿no? Ya estaba ya hasta, ya estaba ya en modo Conan en la Noria que no quería saber nada, solo quería liberarme y coger una espada y vengar a mi pueblo. Y tú me dijiste, ah, esto nos puede. Y dije, vale, venga, eh, pf, lo programo, lo voy a programar, pero no, no iba a programarlo porque ya... Que estaba ya tan, tan cansado de programar, de en cuenta que son dos meses de. Pero bueno, me diste ahí el último, el último empujón, que en eso eres especialmente. Tienes esa especial habilidad por de, de embaucar, ¿no? De, y, y al final funcionó bastante bien, ¿eh? Cuéntala tú si quieres, porque fue idea tuya.
0: Sí, a ver, aquí el tema es. Eh, vamos, hay, hay dos conceptos, ¿no? Primero, bueno, el primero era el hecho de atrevernos a hacer el ensembling. Eh, y, y el ensembling. Eh, el tema está en que el modelo que teníamos, que era, que era un modelo, bueno, tampoco si fuera muy grande, pero ya solamente ese modelo tardaba, pues no sé, a lo mejor tardaba unas 6 unas o 7 horas el modelo y hay nueve, Entonces, claro, ya fijaros, no se puede ejecutar dos veces el modelo porque te vas a ir más de nueve horas y, y ya el da un error, te dice que ya no vale, ¿no? Entonces, eh, esta técnica tiene dos vertientes, ¿no? Es, es un ensembling dinámico, ¿no? Que, que consiste, entre comillas, simplemente en, en que, que el, el propio sistema se va midiendo el tiempo que va tardando entre hacer, ejecutar un modelo y ejecutar dos y entonces dinámicamente le damos un presupuesto de tiempo le decimos, mira, tienes nueve horas, ¿vale? Se va midiendo lo que va tardando en hacerse y va intentando eh, eh, cuando puede ejecutar los dos modelos y hacer un Ensembling y cuando no puede, pues no le da tiempo. Entonces, dinámicamente, a lo mejor acabaría haciendo, imaginaros, el 80% de los datos o el 70% de los datos con un solo modelo, pero el 30%, otro 30% ha hecho el Ensembling. Entonces, es un Ensembling parcial y además es dinámico y le puedes dar todo el tiempo. O Esa era como la primera versión que es un Ensembling dinámico. Y ya luego, la siguiente idea, que tiene un nombre muy divertido, que es, eh, en castellano le pusimos el nombre del pistolero ciego, eh, en inglés pues era ciego, y claro, el ciego era con una venda en los ojos, más que que fuera ciego, ¿no? Y es lo siguiente, en Kaggle hay dos puntuaciones. Está la puntuación que se llama pública, que es del 20% del conjunto, este secreto que no puedes ver. y luego Pero realmente al final, las los, los puntuaciones finales sale de un 60% que tú no puedes nunca ver vale eh, Y de hecho, cuando tú subes una cosa, claro, tú haces una inferencia, típicamente predices el 100%, eh, entonces Kaggle internamente lo separa, te puntúa el 20 y te lo enseña mientras dura la competición, pero el día final, el último día con el que te puntúan es con el 80 que tú nunca veías lo que estabas sacando. Habitualmente son parecidos, pero bueno, eh, fijaros, es un, o sea, suele ser 20 que lo que ves y un 80. Y entonces, claro, siempre hay discrepancias. Pueden ser más o menos grandes. Y esto en Kaggle se le llama, pues, el shake up, ¿no? Que es como el baile este, el, 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 el movimiento final que hay que, oye, aunque fueras el primero, eh, a lo mejor el último día, no el último segundo, caes puestos o subes o de repente te sube alguien, ¿no? Entonces, aquí la idea era, oye, Um, ojo, como estamos muy limitados de tiempo y si pudiéramos saltarnos no gastar ni un ciclo de computación en la parte pública que bueno, te da mucha información en la parte mientras dura la competición pero nos la saltamos eh, y solamente calculamos la, la privada, que sabíamos por otras cosas, lo habían dicho que, que era la parte final de los datos del CSV, digamos ¿no? Eh, entonces, claro, es el pistolero ciego porque tú ejecutas eso y entonces la puntuación que vas a ver durante, durante la competición es 0,5, que es, que es nula. Es, es como ir al azar. De hecho, es ir al azar. Eh, entonces, es el pistolero ciego porque el pistolero ciego dispara con dos pistolas, pero con los ojos vendados. Porque la, la puntuación que vemos es, es ciega, ¿no? Y, y, bueno, es una técnica muy divertida. De hecho, ya el último día, como... como eh, las últimas horas, como no podíamos hacer nada porque eh, tardaba ocho horas, pues yo me dibujé, dibujé a mano <risa> con un lápiz eh, un dibujo de un pistolero ciego, ¿no? Lo podéis ver en la solución de Kagel que es, bueno, está inspirado realmente, está medio, medio copiado, ¿no? Del, del juego este, del Red Dead Redemption 2. Eh, yo, yo no sé dibujar, sé copiar solamente. Y bueno, así me puse una venda encima. Eh, es muy divertido y bueno, pues hay que decir que esto al final eh, nuestra mejor solución realmente eh, es, de, es, de, es del pistolero ciego, la mejor solución. La segunda mejor es el ensembling sin ir en ciego y, y luego, pues bueno, hubiéramos quedado, eh, no sé si lo pudiste ver, Javi, o sea, si no hubiéramos hecho ningún tipo de ensembling, eh, vamos a verlo, ¿no? ¿Cuánto hubiéramos quedado?
1: Sí, pues no me he fijado en eso. No me he, no he parado a mirarlo.
0: Mira, sin, sin ningún tipo de ahora mismo no me va, eh, a ver si aquí está, si no hubiéramos hecho en Semblings, hubiéramos tenido 81,6, ¿vale? Que eso, eh, mira, no, y en, fíjate, en, en privado 81,6. Y eso nos hubiera colocado en, en el, el mejor 7. de los casos, el 7 y El 8. El 8.
1: No, no, no. O sea, entre, en el siete, entre el 7 y el. Ah, bueno, sí, entre el 7, no, entre el 7 y el 12, ¿no? Porque hay 816 sí. hasta el 13.
0: Fíjate, o sea, eh, gracias a eso, o sea, se cumplió un poco lo que ese empujón final, Javi, que te, que te saqué de la Noria para vengar a tu pueblo. <risa> eh, sí, y, y menos mal que lo probamos, ¿eh? porque te acuerdas que tenía un bug, hicimos una revisión de código. Y en el último segundo también, esto fue como en el límite, ¿no? Que lo, el día anterior, ¿no? Eh, eh, no estaba haciéndolo bien y lo repasamos, en una tontería en realidad, ¿no? Y funcionó, pero bueno, que, que aquí... Y luego, curiosamente, el primero, no sabemos lo que ha hecho, el segundo, eh, que tiene un código, y tú has sido muy elegante, Javier es un código que a mí me parece, pues, bueno, eh, una locura de código, ¿sabes? Eh, a nivel de, de, estoy seguro que tú como profesor de informática... Pues no sé si le darías una nota muy alta, ¿no? En limpieza y, y en estructuración, ¿no? Si bueno, es un ejemplo de lo, que,
1: de lo que no hay que hacer nunca. Pero bueno.
0: Es... Que no hay que hacer nunca, Para hablar en plata. Pero bueno, nos ha superado, ¿eh? O sea, eh, con. con superado, ¿eh? Estos, los hechos hablan más que las palabras. Y, y pero bueno, ¿qué, qué, pero lo que ha hecho este es. Eh, ha conseguido ensamblar seis modelos más sencillos que el nuestro. Quizá ahora. Retrospectivamente, quizá lo que teníamos que haber hecho es, en lugar de intentar ensamblar a lo mejor 1,2, que fue lo que hicimos nosotros, eh, a lo mejor pues hubiéramos tenido que ensamblar Javi eh, 3 o 4, ¿sabes? Más sencillos. Vamos a ver lo que ha hecho el primero. Eh, yo creo que luego en la práctica, ¿no? Esta empresa que, que esto lo utiliza realmente en un producto comercial, eh, a ver, aquí realmente estamos hablando de unas discrepancias que son ínfimas y, y no representativas para un, para, un para un producto en producción. Yo estoy seguro que cualquier solución eh, entre las 50 primeras ya es una solución perfectamente, aceptable para un producto donde tampoco estamos salvando vidas en las milésimas, ¿vale? Si me dijeras que estamos salvando vidas, eh, o sea, que una persona se va a curar o se le va a diagnosticar o se le va a mejorar porque haces una mejor predicción en la última milésima, pues yo justificaría no utilizar todo el arsenal que tenemos, ¿no? Pero aquí realmente estamos hablando de una ayuda durante... Eh, una aplicación para aprender inglés en un entorno bueno que esto es y es una milésima para esa ayuda, ¿no? Entonces, yo personalmente, pues, no lo veo tan crítico, ¿no? Eh, esta mega milésima, ¿no? Ya veremos el primero, pero bueno, es una buena, estas competiciones tienen una parte muy interesante, ¿no? Donde conjugan el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático, el software 1.0, el 2.0 y luego una estrategia, ¿no? Y es que en una competición tienes que saber jugar tus cartas, ¿no? Y hasta qué punto te quieres arriesgar. Eh, nosotros jugamos dos cartas, era el, una carta con el, las dos eran ensemblings que sabíamos que iba a ver mejor eh, y una era con el pistolero ciego, eh, que fue la que ganó pero era una fuerza muy arriesgada porque podía haber habido un bug. Y al ser ciego, el pistolero no lo veía. Entonces, bueno. eh, te permite jugar dos, eh, elegir dos entregas. Entonces, jugamos la entrega del pistolero ciego y la entrega del pistolero no ciego, pero era un pistolero con menos balas que el, que el pistolero ciego.
1: Sí, sí, buena metáfora. Sí, porque era, bueno, muy, era, muy, era muy arriesgado, teniendo en cuenta que no el, el del ciego no nos daba el resultado público, que es el que te deja ver Kagel antes de que acabe la competición, daba como que no habías acertado nada, ¿no? Era como daba la impresión de que, hostia, estamos enviando un modelo que es eh, tirar una moneda de un euro al aire y decir, caro, cruz. Pero claro, lo que sí, sí, sí. realmente se estaba saltando todo ese trozo de predicciones para ir directamente al grano y maximizar el tiempo que tenía. Para, para, para predecir realmente las buenas, la que luego te, las que luego valoran para la medalla. Esto es una, bueno, esto se puede, habría que verlo, ¿no? Es, debe ser muy difícil organizar una competición, pero en este caso quizá lo que deberían haber hecho es, eh, o dejarlo como está, porque realmente tampoco es que perjudique mucho, ¿no? Quien, quien, quien haya utilizado esta técnica, porque probablemente no hayamos sido los únicos, pues mira, ha obtenido esa pequeña ventaja, no afecta mucho, pero quizá otra cosa que podrían haber hecho es valorar el 100%, en vez de solamente el 80 final.
0: También, claro. O, o efectivamente, hay muchas, hay muchas maneras. Esto esto es un histórico. En estas competiciones en Kaggle, la, como, como las reglas son unas reglas más o menos fijas, eh, Kaggle está incentivado no en, en, en también evitar, de hecho, pues al principio, incluso este los límites que hay te dejan solamente hacer cinco entregas diarias, separar las entregas en público y privado. Esto han sido evoluciones de Kaggle. Cuando, cuando salió Kaggle por primera vez, no había dos tipos de, de puntuaciones, no la público y privado. Eh, no había límites diarios. Entonces, de hecho, había un script muy famoso, si lo buscáis, que se llama eh, la puntuación perfecta, un script que lo que hacía era eh, un problema de optimización disparando al azar, ¿vale? Eh, al azar eh, y, y, y sin límite. ¿vale? Yendo al azar, que imaginaros sería un proceso de, de aprendizaje por refuerzo, tal cual, ¿no? Es un problema no derivable porque tú no sabes cómo te puntuaban ni la métrica, pero ibas disparando un poco al azar y había un script que lo dejabas ahí lanzándose, ejecutando, imagínate, hacía muchas por segundo, acababas con un score súper alto en algunos casos perfecto, ¿no? Y esto ya, ya entonces lo limitaron dejando solamente un número muy pequeño, nunca son más de 10 al día, eh, luego, incluso así, hubo gente que era capaz de extraer información, lo limitaron más, separando el privado y el público. En este caso, en, encima, aunque haya que subir código, cuando da un error te lo ofuscan y tú no puedes ni siquiera diagnosticar fácilmente el error porque piensan que va a haber gente que va a explotar eso y en los códigos de error filtrarte información, ¿vale? O sea, esto es realmente eh, organizar una competición es increíblemente sofisticado, ¿vale? Esto es eh, porque piensa que la gente que compite, compite por dinero, eh, no solamente por dinero, compite por reputación. Hay un equipo que tiene cierta sospecha, ya ha pasado en otras competiciones donde, donde hay gente que vende eh, soluciones en Kaggle. Eh, imaginaros, eh, imaginaros que ahora yo... Eh, me apunto en una competición y tengo una muy buena solución, ¿vale? Pero por, me interesa mucho el dinero, entonces a lo mejor imaginaros que hay empresas que, pide, que valoran mucho, o, o universidades, lo que sea, que valoran mucho que tengas alguna competición con buena puntuación en Kaggle. Entonces, pues yo vendo mi solución a, a, a un equipo, o sea, a varias personas. Y entonces esto ya ha ocurrido en Kagel en el pasado y los detectan y los descalifican, es difícil. Eh, ha ocurrido, no digo que siempre ocurra así, pero ha ocurrido eh, ciertamente con equipos eh, compuestos por gente de China. No me preguntéis por qué sí ni por qué no, ¿vale? Yo os hablo de hechos. Y ha y, y sido, ha habido como, y luego se ha descubierto que en China habían eh, redes, de, redes de venta de soluciones en Kagel es increíble ¿no? o sea esto que exista eh, está, ¿no? con lo cual quiero decir que Cagel que también tiene ante sí el reto de intentar, que está luchando con una comunidad de gente muy lista, que intenta eh, descubrir cualquier resquicio por donde colarse porque está en juego reputación, dinero y trabajo, entonces con esos ingredientes imaginaros ¿no? Es complicado. bueno pues esta ha sido la conversación con Javier Martín con el que tuve el gran honor y gusto de participar en la competición sobre educación. Os animo a que como él, eh, a los que estéis escuchando el podcast, os metáis en alguna competición. Eh, vamos, no, no, como empezó eh, Javi, como empecé yo, como empezamos todos, nadie empieza eh, pensando en que ganas y si no ganas un desastre, empiezas por aprender. Así que os animo a aprender que es cómo se avanza. Saludos y hasta luego. En Kager a mí me gusta siempre elegir nombres que tengan un guiño a algo. Y en este caso el equipo que teníamos en nombre era Noisy Students, en inglés sería, eh, bueno, estudiantes ruidosos. Y bueno, en la competición era de educación, pero es que curiosamente el título hace ilusión a un artículo también de, acerca de aprendizaje profundo, que se llama el autoaprendizaje con los estudiantes ruidosos mejora la clasificación en Imagenet. El título original es en inglés. Es un artículo que sale de Google, es una técnica bastante sofisticada de utilizar una cosa que se llama pseudoetiquetas Y hay una persona que siempre que la ves da un poco de... genera un poco de miedo en un autor, el último autor, que se llama Kwok V. Lee, que es un autor en Google que siempre que ves artículos de él, o casi siempre pues son artículos que, que las pruebas que hacen requieren una capacidad de cómputo hipermasiva hipermasiva y bueno, entonces nuestra técnica en realidad no tiene nada que ver con la técnica, tanto que este es un artículo de imagen como, como la propia técnica en sí de pseudoetiquetas pero bueno, es un, una, un guiño hacia los estudiantes ruidosos que todos lo hemos sido y a veces tienen algunas ventajas <risa> hasta ahora